0: Middernacht, het begin van dinsdag 9 september, aan Thijssen met het NOS-journaal. De Europese Unie stelt nieuwe sancties tegen Rusland voorlopig uit. Dat is de uitkomst van spoedoverleg in Brussel tussen ambassadeurs van de lidstaten. De EU wil afwachten hoe het staakt het vuur in Oost-Oekraïne zich ontwikkelt. Een aantal landen onder aanvoering van Finland vindt dat nieuwe sancties niet op zijn plaats zijn zolang er een bestand is. Vlak voordat vlucht MH17 in Oost-Oekraïne neerstortte... werd in de buurt een buk-raketinstallatie in gereedheid gebracht. De bemanning was Russisch. Dat hebben drie ooggetuigen vanavond gezegd in het BBC-programma Panorama. Volgens de drie werd een raketinstallatie van een dieplader gerold... in de omgeving van het rampgebied. Moskou heeft altijd gezegd dat de raket van een Oekraïns gevechtsvliegtuig kwam. Irak heeft een nieuwe regering, geleid door premier Haider al-Abadi. Het Iraaks parlement heeft ingestemd met de ministersploeg. Twee cruciale posten, Binnenlandse Zaken en Defensie, zijn nog niet ingevuld. Oud-premier Jafari wordt minister van Buitenlandse Zaken. Premier Abadi zei in zijn eerste toespraak dat de vernietiging van IS een belangrijkste opgave is... Abadi volgde medio-augustus omstreden Sjaïtische premier Maliki op... die onder zware internationale druk terugtrat. Maliki, Maliki is nu benoemd tot vicepremier, een louter ceremoniële functie. De fractie van Leefbaar Rotterdam blijft bij elkaar. Dat heeft fractievoorzitter Anton Molenaar na crisisberaad bekendgemaakt. Molenaar heeft een zwaar moreel appel gedaan op de sterk verdeelde fractie. De Leefbaar-fractie raakte verdeeld door oneenigheid... over de keuze voor een wethouder afgelopen mei. De ruzie verdiepte zich door het uitlekken van interne e-mails. De partij heeft drie wethouders in het Rotterdamse college... van Leefbaar, D66 en CDA. Het weer. In het zuiden kan nevel of mist ontstaan. De minima liggen vannacht rond de 10 graden. Overdag overwegend bewolkt en droog. Het wordt dan 18 graden. Woensdag verandert er weinig. En vanaf donderdag iets meer zon en wordt het ook wat warmer.
4: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Daniel D. schrijft deze week elke dag een verhaal voor ons dat hij na ene zal voordragen. Verder gaat het in dat tweede uur over kinderboeken, capoeira, over Vlaamse meesters... en over tennis gaat het ook komend uur. Marcella Mesker doet tijdens dit uur nog verslag van de finale van het US Open. Maar we beginnen met Wim Brands, bekend van het televisieprogramma Boeken. Elke zondagochtend, het bestaat tien jaar dit jaar... Hij interviewt daarin schrijvers. Wat hij ook deed met internationale schrijvers in uh, boeken op reis. Hij is ook dichter, vooral dichter eigenlijk. Zijn bundel, die is net uit. Smiddags zwem ik in de Noordzee. Hartelijk welkom, uh, Wim. Hallo, Pieter. Nou, denken veel luisteraars, wat een kleffe boel. Die, die die zijn vanochtend samen naar hun werk gereden. Die zitten elke dag samen in de kantine. Die gaan daarna gaan ze borrelen in de groene olifant. En nu zitten ze elkaar te interviewen. Wij kennen elkaar eigenlijk helemaal niet zo goed. Nee, klopt. Ik heb jou dit jaar nog helemaal niet gezien, volgens mij 2014. Nee. Dat ik weet.
5: Nee, dat dat klopt. Ik ik zit nu te denken
4: wanneer ik je
5: voor het laatst gesproken heb. Nou, dat is ook al een hele tijd geleden, volgens mij.
4: En En eigenlijk leerde ik je op een heel andere manier kennen na het lezen van je bundel op een manier dat ik, dat ik ook een beetje dacht... Hmm, dit zijn eigenlijk dingen waar je, waar je ook even naar zou moeten vragen... als je een collega bent of, of, of uh, die je misschien wel had kunnen horen. Allemaal, allemaal dingen die ik niet wist. Eerste blad zijn meteen, het eerste gedicht. Wil, wil je het meteen voordragen? Zullen ja, we wil ik. Zo, dan dan, dan, dan vallen we meteen met de deur in huis. Ja,
5: nou dat zeg je goed met de deur in huis. Want
4: um, dit gedicht heb ik ook
5: meteen voor in de bundel gezet... Om, om met de deur in huis te vallen. En een vriend van mij die het had gelezen... die zei ook uh, dat ik daarin geslaagd was. Die had het gelezen en die zei... die had de hele bundel gelezen en die zei... dan sta je ook meteen midden in de kamer. En dat was ook de bedoeling. Hier komt hij. In de eerste nacht, nadat ik had gehoord dat je ziek was... zok ik wakker. Het waaide buiten. Het waait, zei jij, die nog geen oog dicht had gedaan... en je glimlachte ik begreep het pas later wat er ook is het zal de natuur een zorg zijn het waait het waaide buiten klonk de troost van de onverschilligheid jouw liefde werd ziek ja jij staat ook meteen met, met ja. <laughs> jij staat ook meteen nou, midden, ja, dit, is ook in be- mijn kamer maar dat nee dit is mijn, mijn, mijn vrouw, die met wie ik al heel erg lang getrouwd ben... die bleek vorig jaar ziek te zijn. Die had een darmtumor. En um, ik kan inmiddels ook het goede nieuws dan direct vertellen. Dat ding is weggehaald en ze heeft een kuur gehad. Ze is bevrijd. Ze is dus, gewoon, ze is dus, ze is dus gene, genezen. Maar toen ik... Toen ik uh, deze bundel aan het, aan het maken was. Dus ik had al een hele reeks gedichten had ik, uh, had ik uh, geschreven. Toen moest ik opeens terugdenken. Dat is een paar maanden geleden. Toen had ze overigens een goede prognose al. hoor. En gek genoeg ben ik ook nooit zo, zo somber geweest... Over, over hoe dat af ging lopen. Ik weet eigenlijk ook niet waarom. Maar die paar maanden geleden, toen ik dus uh, terugdacht aan het moment waarop zij net te horen had gekregen dat ze ze ziek was. Toen herinnerde ik mij een een avond... en je moet je zo'n avond voorstellen. Je hebt het vast ook wel eens meegemaakt... want heel veel mensen hebben dat meegemaakt. Dat is ook geen unieke ervaring. Je hoort... Dat iemand in je omgeving, dat kan een geliefde zijn... dat kan een familielid zijn, dat kan een vriend zijn... die is, die is, die is ziek en niet zomaar ziek. Een griepje die heeft, die, heeft, die heeft een tumor of wat dan ook. En dan weet je dat daarna die periode gaat beginnen... van onderzoeken, van testen, van, noem maar op. Maar daarvoor zit je in een soort niemandsland. En dat is, dat is heel merkwaardig. Dat is alsof je, alsof je tussen, nou ja, tussen twee. twee ja, hoe moet je dat zeggen?. Uh, aan het balanceren bent misschien wel. Tussen, tussen, op, een, op een draad tussen, tussen twee momenten. Dat is heel onbestemd. De behandeling is nog niet begonnen. Die is nog niet begonnen, maar je duurt hebt al vaak je, lang. Ja, je hebt al wel, nou, in dit geval nog niet eens zo lang. Maar al duurt het maar twee, drie dagen voordat je dat weet. Dat is dus heel, heel merkwaardig, zo'n, zo'n ervaring. Omdat. Ja, wat moet je dan denken? Wat moet je dan... Je, je, je kunt dan mensen zeggen... Dan, ja, je, je weet niet wat, er, hè, wat je te wachten staat. Dus het heeft ook geen zin om je zorgen te maken. Dat doe je natuurlijk wel. Je denkt ook terug aan de tijd die voor je lag. Maar toen was er een moment... En dat weet ik nog, dat was gewoon midden in de nacht. En uh, het, het waaide buiten inderdaad. Het was donker. En we wonen in Amsterdam eigenlijk wel heel mooi. Zo ook aan het water. Het was donker. Het waaide en uh, ik, ik werd wakker, of ik lag wakker. Mijn vrouw ook en we keken elkaar aan hoorden het waaien. En toen lachten we zo naar elkaar. En toen opeens schoot die hele merkwaardige regel me te binnen. Die namelijk de, de slotregel is, de troost van de onverschilligheid. En dat lijkt een hele onbarmhartige, onbarmhartige regel. Maar zo bedoel ik hem helemaal niet.
4: Die verbaasde mij, die regel, om, omdat... Je, je kan het op vele manieren lezen, maar eigenlijk is, is dat wat er gebeurt... als, als iemand kanker krijgt, dat je, dat je ook op een zeker moment denkt... zo makkelijk gaat het dus. Ineens ja. is daar één celletje, dat gaat woekeren. En, uh, en je bent verdwenen. En die onverschilligheid wordt, wordt door de meeste mensen juist als iets hards ervaren. Ja, maar
5: ik bedoelde het niet eens. In, 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 die, die onverschilligheid hierin, die slaat op... Het lot, op, op de, de wereld. Of? Nee, ook niet. Veel, veel simpeler. Veel simpeler. Dat is, dat is gewoon de natuur buiten. En er staat, daarvoor staat ook die zin: het zal de natuur een zorg zijn. Die, die zin die is ook, die, die vind ik zelf mooi, omdat je hem op twee manieren kunt uitleggen. Je kunt denken van het zal de natuur een zorg zijn, van ja, nou, dat de natuur die, die bekommert zich daar eh, helemaal niet om. Maar ook een zorg, zoals een zorg, dus wel. Die bekommert zich daar wel om. Dus daar speel ik een beetje mee. Maar dan maar dat... komt die essentiële zin, die troost van die onverschilligheid. En dat is gewoon het idee. En dat is een. Dat, is, dat, is, dat, is een, dat klinkt heel paradoxaal en tegenstrijdig wat ik nu zeg. Maar dat is de, dat is, dat is de troost die je, die je kunt ontlenen aan het, aan, het, aan het feit. Dat je. Ja, weet je, uh, Pieter, we zijn gewoon uh, kruimeltjes op de rok van het universum. En. Uh, we worden er zo van afgeblazen.
4: Maar waarom gaat daar troost van uit? Je, 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 je liefde van wie je mens houdt... Ja. die is er misschien op een zeker moment niet. Die gedachte moet door je hoofd zijn of Is het maar een halve seconde van misschien moet ik zonder haar verder. En, en op dat moment is daar die, nee, die troost dat, van, de, van die kruimel wegwaait.
5: Ja, daar gaat dan een soort troost van uit. En dat is niet uh, vanuit vanuit wat jij nu zegt. Het gaat niet vanuit het idee... uh, God, straks worden we inderdaad uh, gewoon... uh, dan dan waaien we weg. Het het is bijna een... een, een, en ik durf het nauwelijks te zeggen... maar ik zeg het toch maar gewoon... het is bijna een soort religieus besef uh, dat daaruit spreekt. Dat Dat je een heel klein onderdeeltje bent van een veel groter geheel... dat ook gewoon doorgaat. Dat is het.
4: Dan zitten we meteen in het midden van de bundel. Omdat dit een vertrekpunt is geweest. Want je zei net, ik ik heb teruggekeken. Ik heb vooruitgekeken. Het heeft natuurlijk ook een enorm besef gehad van... waar je bent in je leven. Waar je bent geweest in je leven. Wie je eigenlijk bent geworden. En al die dingen die komen terug in die bundel. Ja, dat klopt. En dat is iets
5: dat ik intuïtief uh, heb ondervonden tijdens het het maken uh, ervan. Kijk, eigenlijk, uh, weet je, als we dan toch met de deur in huis vallen... laten we dan de deur er ook gewoon maar helemaal uithalen. Uh, Wat heel essentieel voor mij is geweest... dat is een een tekst die ik heb gemaakt. En die staat midden in het boek op uh, op verzoek van de icon. Die hebben dat uh, brief aan mijn jongeren, ik... Dat is eigenlijk heel simpel. Ik weet niet of het nog bestaat, denk het niet eigenlijk trouwens. Maar heel veel mensen, heel veel schrijvers... hebben ooit die vraag gehad van de icon... schrijf een brief aan je jongere ik. En uh, dat werd mij ook gevraagd... en dat vond ik een hele mooie mooie opdracht.
4: Je hebt hem in in alle eerlijkheid opgevat. Ja,
5: want ik heb heel veel van die brieven gelezen die daarin stonden... of die, uh, sorry, uh, geschreven waren voor de icon... en ook voorgelezen op de radio... En de meeste daarvan vond ik, hoewel goed geschreven... eh, ook op een bepaalde manier teleurstellend. Want dat worden... worden allemaal van die brieven waarin mensen zeg maar liefkozend terugkijken... Terug, terug naar hun eigen jeugd en hun
4: eigen leven. Ik en... was nog maar een jongen, maar wel een aardige ja, jongen. Maar en ik wist ik weinig. En... en ik kon dat
5: meisje niet krijgen. En, uh, en, en, en Het is Bert Jansen, dat is een oude popjournalist van de Haagse Post... die heeft eens een keer een totaal mislukt boek gemaakt. En dat drukt de nostalgie van de gemiddelde man-vrouw die terugdenkt... Man in dit geval trouwens, aan zijn jeugd heel goed uit. De titel was namelijk Nog steeds Vlekken tussen
4: de lakens. Dat soort, dat soort teksten. En ik dacht: dat ga ik dus niet doen. Dan moeten we maar meteen terug naar waar je bent opgegroeid. Het ja. oosten des lands. Wat was, wat was het voor gezin? Want je, jouw vader komt heel vaak ja. terug in jouw bundel. Je vader loopt, nou ja, die komt eigenlijk om, om elke hoek wel ja. ergens kijken, direct of indirect. Ja, die komt...
5: Met name in... in, 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 in deze bundel. En dat komt dus weer door die, door die tekst. Ik zal er iets over zeggen. Ik ging zitten om hem te schrijven. En ik heb bedacht toen... oké, okay, Als ik dan een tekst maak over mijn jeugd... wat moet ik dan voor tekst bedenken? Dan moet ik misschien wel... een pijnlijk moment kiezen. Een pijnlijk moment uit mijn leven. En... Uh, dat moment, dat moet ik dan opschrijven. En dan kijken hoe ver ik daarmee, eh, nee, daarmee kom. Kijk, probeer jij je nu... Ik ga niet vragen welk moment het is. En ook de mensen thuis ze moeten even allemaal hun ogen dicht doen. En die moeten allemaal even wel iets pijnlijks denken uit hun leven. En dan is mijn opdracht, oké. Okay, probeer dat dan morgenochtend aan het ontbijt maar eens... of als jullie wat later opstaan, aan, ook, aan iemand anders te vertellen. zal je niet makkelijk eh, vergaan dan omdat het moeilijk is. Nou, ik, heb, ik ben opgegroeid in een, in een gezin. En ik heb het onlangs een keer nog, te vroeg iemand naar, wat was dat dan? En toen zei ik, werden jullie dan mishandeld of zo? Toen zei ik, nee, werden we maar mishandeld. En dat, dat zei ik omdat, kijk, mijn vader en moeder waren twee mensen die niet waren voorbestemd om, om met elkaar, zeg maar, een, een, een gezin te stichten. Dat hebben ze toch gedaan. Daar zijn twee kinderen uit voortgekomen, mijn broer en ik. En wij hebben daar later, denk ik, heel veel last van gekregen. Het waren, ze hadden gewoon altijd ruzie met elkaar. Het was een en al onbegrip. En daar komt bij dat mijn vader... die had last van, uh, van epilepsie. En in een hele heftige mate. En als je opgroeiende kinderen hebt, puberende kinderen... dan kan het zijn dat je, dat je, dat je heel gespannen raakt. En als hij gespannen raakte, dan ging die onderuit...
4: Hij goed. had letterlijk vallende ziekte, want ja. je, je ziet hem de hele tijd... Hij valt. Hij viel, hij viel
5: wel drie keer per week. Hij viel wel drie keer per week.
4: Je schrijft ook ergens, wat, in, wat niet specifiek over je vader gaat... maar wat eigenlijk ook op hem slaat. Lopen is vertraagd vallen. Ja.
5: ja, lopen is uitgesteld vallen. Uitgesteld vallen. Dat is ook, vind ik, nog steeds wel... Dat is lopen misschien ook wel, trouwens. Maar in zijn geval was het echt uitgesteld vallen. Hoe Omdat, ging dat? Als
4: je vader viel? Wanneer, nou, je je wanneer viel hij waarom?
5: Overigens, om nog even terug te komen op dat. Wat ik, wat ik aan het begin over mijn vrouw zei. En dat ik eigenlijk nooit zo. Ik was een hele goede verzorger van haar trouwens. Dat wil ik even gezegd hebben. Dat klinkt, klinkt heel raar als je het over jezelf zegt. Maar weet je waarom ik dat zeg? Omdat ik. Ik raak niet zo snel in, uh, in paniek. Als, als mensen. Uh, mensen in mijn omgeving iets, iets hebben. Dan kan ik heel snel gewoon. Optreden. En dat heeft, dat heeft dan wel weer te maken met een vader... die echt gewoon behoorlijk hulpbehoevend was. Daar heb jij dus leren zorgen. Ja, ik raak dus niet zo snel in paniek. En, en, en ik denk dan ook, als, als er ook maar even, even licht gedoord... van oké, okay, dit, dit, dit gaat wel goed komen. Dat is wat ik bij mijn vrouw had. En wat godzijdank ook allemaal goed is gekomen. Maar om nu terug te komen op mijn vader... Kijk, die, die was... Um, elektricien van beroep. En hij werkte op een gegeven moment in een fabriek. En dan ging hij een ladder op. Maar dan kon hij een toeval krijgen. En, dan kreeg hij vers- en die toevallen Die, zagen de, die kan ik niet, niet goed beschrijven. Maar hij verkrampte helemaal. Het is dus echt een epileptische aanval. En bij een epileptische aanval. dan. dan, dan nou ja, dan verkramp je dan, dan. Als je dan iets vast hebt in je handen. dan kan het gewoon verpulveren. Uh, het waren echt, echt, echt stuipachtige aanvallen, waarbij die ook om, dus van zo'n ladder af donderde. Ja, kijk, en dat als je dat een, ik, ik, dat heb ik ook in een gedicht beschreven wat hij allemaal wel niet gebroken heeft in zijn leven. Dat was onvoorstelbaar. Het, het, het Drama was dan vervolgens dat hij daarover ging, ging liegen. En dan had hij weer ruzie, kreeg hij weer ruzie met mijn moeder over die Want hij zei... schaamde zich daarvoor. Of? Ja, natuurlijk. Hij schaamde zich daarvoor.
4: Maar en jij schaamde je ook?
5: Ja, natuurlijk schaam je je daarvoor ook. Omdat. En ik heb ook. Uh, uh, me in mijn hele leven heel vaak plaatsvervangend geschaamd. Uh, en dat is misschien nog wel ingewikkelder. Kijk, je moet je voorstellen dat je. Dat je als kind. En dat heb ik heel veel meegemaakt. Met, um, met iemand, uh, niet met iemand, met mijn vader, uh, aan een tafel zat. In een gezelschap. Nou, wat mensen die we een beetje kenden of zo. Mijn ouders hadden heel veel honden, dus we gingen vaak naar hondententoonstellingen. Ik weet alles van honden. Er kan geen hond voorbij lo- ko- lo- komen of ik weet welk ras het is. Maar goed, we hadden Ierse setters. En. Uh, we gingen we naar, dan gingen ze naar zo'n tentoonstelling toe. Want ze kende ook andere mensen met die honden. En, 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 en uh, dan zat je daar aan de tafel. Met mensen die je dus een klein beetje kende. Maar voor hem was sociale druk in een gezelschap... dat was, dat was, dat was, dat was link. Want hij raakte gespannen, dat wist hij ook. En ik kon aan, aan de manier waarop hij met zijn ogen bewoog... of hè, jij, jij, jij knipt het nu bijvoorbeeld met je, met je ogen... En als je, je naar nou mijn vader was, dan kon ik zien aan de keren dat je dat deed. dacht ik: Oh, Christus, het is weer zover.
4: Het gaat beginnen.
5: Het gaat beginnen, wist ik het. En dan gebeurde het op een gegeven moment. En dan viel hij bijvoorbeeld om. En dan hebben we hier nu voor ons uh, allemaal kopjes staan en wat dan ook. En dan viel hij overheen. Of. Uh, bedoel, als, je, als je zwangere vrouwen in het gezelschap had, dan zou je denken: Nou, pas op, want die krijgen nog een voortijdige bevalling ook. Want ik zeg: Dit breng ik nu humoristisch. Ja, wat moet je anders? Maar zo eng zag het er wel uit.
4: Maar. Hij schaamde zich, jij ja, schaamde nou. zich voor ja, maar hem.
5: Maar wat, wat gebeurt er dan, denk je, als je als jongen van twaalf daar zit... of jonger nog eh, tien, met, met, met een vader die dat heeft? Wat denk je dat een, een gezelschap volwassen mensen... die jij nauwelijks kent of niet, maar die er allemaal zitten... wat denk je dat die doen?
4: Nou, zeg het maar. Nee,
5: zeg maar, gok maar. Wat doen die als, als zo iemand omdondert?
4: Nou ja, die bekommeren zich over zo iemand, mag ik aannemen. Vergeet het, die lopen weg. Die laten die, die, die man daar liggen. En die... Ik
5: heb in mijn leven alleen maar... en ik ben daar niet uh, misantropisch door geworden... of uh, cynisch of wat dan ook. Aanvankelijk misschien wel. De meeste mensen lopen weg. De meeste mensen weten zich daar geen raad mee. Dat is, ik, 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 ik heb ook heel lang beweerd... dat ik in een gezelschap <coughs> altijd degene kan aanwijzen... die dat niet doen. En dat zijn altijd hele onverwachte mensen... waarvan je het niet zou verwachten... Dus dus misschien klinkt dit wel cynisch... maar mensen die de mond vol hebben... van medemenselijkheid en en, en noem maar op... daar ben ik altijd ook ook lichthuiverig voor. Dat zie ik altijd weglopen.
4: Maar jij zegt, ik heb leren zorgen door mijn vader... en daardoor kon ik voor mijn vrouw zorgen. Maar waar heb jij dat zorgen van van af kunnen kijken? Want wie kon jij thuis imiteren... die ooit voor iemand zorgde? Je ouders zorgden niet voor elkaar.
5: Ja, dat dat is... Kijk dan zou je precies moeten weten, hoe, hoe is dat iets ingewikkelder voor je maken? En hier, hier, gaan, we ook, hier gaan we ook mijn vluchtweg uh, uh, ontdekken. Wij woonden in, in huis, uh, uh, bij mijn, eigenlijk bij mijn grootouders ook. Dus je moet je voorstellen, mijn, uh, ik, ik ga niet mijn hele, mijn hele stamboom uh, toelichten... En, en, alle, en hoe mijn ouders daar ooit terecht zijn gekomen... maar mijn grootouders, die uh, onder de rook van Zutphen woonden... die hadden een boerderij gehad daar. En op een gegeven moment... Uh, zijn die toen ik geboren werd, vlak daarvoor, dus ik ben daar geboren... maar vlak voordat ik geboren zou worden, zijn bij mijn grootouders ingetrokken. Die hadden een groot groot huis. Dus ik ben ben echt gewoon naast mijn grootouders opgegroeid. Ik kon gewoon elk moment van de dag als ik wilde naar mijn grootouders toe. Ik zeg ook altijd dat ik eigenlijk gewoon voor een deel door mijn mijn, uh, grootouders opgevoed ben is ook wel een beetje zo. En ik had, ik had gewoon een aardige uh, oma en opa.
4: Ik wil een, uh, een gedicht laten horen... Dat, dat ik jou laatst op de radio uh, zelf hoorde voorlezen en, en, uh, en citeren. Dat, uh, d- dat gaat over, uh, nou ja, over het thema... wat je ouders jezelf aan rotzooi voor het leven meegeven. We gaan even luisteren naar dat, uh, dat fragment.
5: They fuck you up, your mom and dad. They may not mean to, but they do. They fill you with the faults they had And add some extra just for you. But they were fucked up in their turn By fools in old-style hats and coats, Who half the time were soppy-stern, And half at one another's throats. Man hands on misery to man, It deepens like a coastal shelf. Get out as early as you can, en don't have any kids yourself.
4: Ja, gezellig. Je de... Larkin. Larkin. Zelf heb je die, die regel aan je laars gelapt. Je hebt, je hebt wel kinderen genomen. We gaan even naar het tennis en dan gaan we um, muziek draaien. Daarna wil ik, wil ik om ook een beetje over de luchtige ja. dingen hebben, namelijk al jouw vluchtwegen in het, uh, in het leven. US Open, Marcella Mesker, hoe gaat het daar?
3: Ja, het gaat uh, razendsnel. 1 uur en 10 minuten gespeeld. En 6-3-6-3 uh, 6-3 op het scorebord voor Marin Silic. Die uh, ja, de Japanner uh, Nishikori gewoon weg overpakt. Powered. Het publiek gaat natuurlijk achter Nishikori staan, maar het is bijna te vergeefs. Want de uh, services 10 aces tegen 0, de winners 23 tegen 10 en de breakpoints 9 tegen 6. Allemaal in het voordeel van Silic. Hij is de man die uh, heel goed staat te spelen en dik verdient met 2 sets tegen 0 staat.
4: Marcella Mesker, dankjewel. Afgelopen weekende vond het festival Into the Great Wide Open plaats. Dat was op Vlierland. De VPRO mocht opnames maken en wij mogen die opnames weer laten horen. De rapper Typhoon met het nummer Hemel Valt.
6: Als de kern ervan niet wordt begrepen, waarbij het punt van lezen is het de kunst van leven. Tussen de regels, buiten de kantlijn, hoe anders zou het zijn? Hoe anders zou het zijn? Ben een gezegen man, maar een man met gebreken. Soms belabberd, niet eerlijk, soms te berekenen. Alles op de tekentafel, liefde. Geven is makkelijk, maar ontvangen van een ander kan liever. Je kent mijn streken en mijn kracht. Kent de muziek, de poëzie, wat het heeft gebracht. En ik ben dankbaar voor mijn lach, als ik dat niet had, was ik depriaal suicidaal. Ze zeggen, doe normaal voor man jezelf, al gaat het goed, dit paradijs lijkt soms gedacht op een hel. Maar goed, ik sta stel, sta stil en herinner me, alles is er al van binnen, ze. De hemel valt, de hemel valt, de druk op God wordt groter en ze draagt het allemaal. Wat als de hemel valt, zullen we het samen moeten dragen en kunnen zij in Allah samen even weg. Nou, nah, nah, nah. misschien ben ik een domme jongen, maar mijn god, zeg maar waarom mensen zonder blijven kondigen als liefde bron is. Nou, dat is geen brood, maar kruimels uit niet ieder jou of een zogenaamde duivel. Zeg, hoe is het nou zo'n multisch bagaat? Er altijd zijn voor iedereen en alles, beetje zoals mijn eigen ma. Zij is te goed voor deze wereld, we willen meer, plus door de crisis is iedereen keer. En dan de eeuwige strijd, klopt drama aan de deur is in ieder van de partij. Ja. Ja, we willen ons gelijk opgehangen aan ideeën van het liefst, één waarheid. Lieve, hoe zou het zijn? Even een break, tel ik een lezen met de trein. Bootje baden in het universum, monderen wat versen, koffie en de kan. Als de hemel valt, de hemel valt. De druk op God wordt groter en ze draagt het allemaal. Wat als de hemel valt? Zullen we het samen moeten dragen? En kunnen zij een Allah samen evenwerk? Als de hemel valt, de hemel valt. De druk op God wordt groter en ze draagt het allemaal. Wat als de hemel valt, zullen we het samen moeten dragen. En kunnen zij in Allah samen even weg.
4: Typhoon of tyfoon hoe je wilt. Hemel valt opgenomen op het uh, festival Into the Great White Open afgelopen weekende. En uh, ook te beluisteren via 3 voor 12 en vrije geluiden. Want die hebben het allemaal zo mooi opgenomen. Nooit meer slapen luistert u naar. In gesprek met Wim Brands, dichter, over zijn uh, bundel. Smiddag zwem ik in de Noordzee. We hadden het net over je vader en in je bundel staat dat je, dat je vader zichzelf heeft opgehangen... aan het eind van zijn leven. Klopt. Vrij ter loop staat het er eigenlijk. Ja. Uh, maar een in, in zin die, die, die landt als een bom. Ja, maar
5: dat komt... Ik zei eerder in dit gesprek dat ik die tekst had gemaakt... over aan, aan een brief aan mijn jongere ik. En... Uh, ja, kijk. Toen was, ik, uh, toen was ik goed op gang, zeg maar. En... Toen kreeg ik een vraag om, of een verzoek om een, 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 een uh, gedicht te maken. naar aanleiding van uh, de dood van Dick Rijmakers. Dick Rijmakers is dit jaar overleden. Dick Rijmakers is een hele bijzondere man uh, geweest. Die werkte in het natlab van Philips. En zonder hem had de housemuziek niet bestaan. En als je aan uh, uh, David Bowie vraagt welke vijf. Uh, platen grote in, in, invloed op hem hebben gehad... dan noemt hij een van de platen, denk ik, van, uh, van die rijmakers. Die heeft namelijk onder de naam Kit Baltan... dat kun je allemaal op internet opzoeken... heeft hij uh, een soort, elektronisch, niet een soort heeft hij elektronische muziek gemaakt. Ik, dat, kan me, ik
4: kan me herinneren dat, dat, die, dat die... hij
5: heeft dat is. In het mocht dat ja. van Philips doen. Nou kijk, die man, die, dus die, die, uh, die ging dood, rijmakers. Stanley Kubrick heeft hem ook nog gevraagd voor een soundtrack. En toen werd mij gevraagd om iets... Uh, over hem te schrijven voor een een tijdschrift. En Rijmakers heeft heel veel teksten gemaakt... of uh, toneel ook gemaakt over vallen. Hij was geobsedeerd door vallen. Nou ja, goed, daar was was ik ook al mee bezig. Want ik had over over, over mijn vader geschreven... met zijn vallende ziekte, die teksten. En toen dacht ik, ja, nou ja, goed, dan, dan moet dat gedicht... maken, vallen en breken dat moet daarover gaan. En mijn vader heeft inderdaad... Uh, aan het einde van zijn leven... nou niet, heeft zijn leven beëindigd... Uh, door, door uh, zichzelf het leven te, te benemen. Ik kreeg laatst nog een discussie met iemand... die zei, ja, dat, kun je dat nou? Zelfmoord, dat vond hij niet het goede woord. Ik dus, zei, nou goed, weet je... het zal helemaal niet, maar dan noemen we het zelfdoding... of wat dan ook, maar hij heeft zichzelf het leven... Uh, uh, van het leven uh, beroofd. En... Ja, Het is natuurlijk helemaal niet zo zo gebruikelijk om dat dan allemaal op te schrijven. En ik zit ook niet zo te wachten op mensen die die met hun confessies rondstrooien. Ik ben een veel groter geheim dan dan ik nu lijk. Want ik zit alles heel openhartig te vertellen. De grap, en grap is niet het goede woord in deze context... maar ik gebruik hem toch maar even... is dat dat op het moment dat je dat allemaal meegedeeld hebt... Dat je dat allemaal op hebt geschreven. Totaal glashelden. En alle woorden ervoor hebt gezocht. Want daar gaat het ook vooral om. Dat je de goede woorden ervoor vindt. En die, dat, dat kun je ook alleen maar... En dat is wel... Ja, hoe moet je dat zeggen? Een hele klus. Want het kan bijvoorbeeld niet als je, als je, als je, als je hart uh, overstroomt van, uh, van, van emoties. Je, je moet als je dat opschrijft als een soort adelaar boven het kippenhok hangen om precies te weten wat je daar wilt opschrijven. En dat heb ik in die ene tekst gedaan. En dat, is, dat, is, dat was echt een dat is een hele rare gewaarwording. Want het is volgens mij echt een heel erg goed gedicht geworden. En tegelijkertijd is het zo dat als ik het teruglees... dus ik heb dat echt heel beheerst gemaakt. Maar als ik het teruglees, dan, dan denk ik ook... Jezus, Mina, hoe doe je dat? Kan het wel duidelijk maken nog aan een, aan een, aan een heel mooi verhaal... dat ik ooit hoorde over Toon Hermans... Dat dat verhaal werd me ooit verteld door door iemand... die die ook heel veel op het toneel staat. Ik ga niet zeggen wie. Dat is niet zo belangrijk verder namelijk. Maar die maakte namelijk volgens mij een hele onnozele opmerking. Je moet je voorstellen, Toon Hermans is zijn vrouw kwijtgeraakt. Die vrouw is overleden. En hij geeft niet lang daarna een, een voorstelling. En hij staat op het toneel. En hij vertelt een ontroerend verhaal over zijn vrouw. En hij heeft die hele zaal, heeft die heeft heeft in tranen. Want hij doet dat zo goed, zo goed getimed, echt tot op het tak, op de seconde. En hij komt het toneel af, en diegene die mij dat vertelde, die, die was daar dus getuige van. En hij kijkt de lichtman aan, en hij zegt, als jij godverdomme, nog één keer het licht zo fout in mijn ogen schijnt, dan ben jij ontslagen. En diegene die mij dat vertelt, die staat daarbij en zegt... ja, maar hoe kan het nou? Hij was toch zo, hij was toch zo ontroerd? Hij was toch zo, hij was toch zo dit en zo dat? Nee, natuurlijk niet. Hij had, hij had, het, hij had het opeens zo onder woorden gebracht en gevonden dat het gewoon een soort mechaniek was geworden, wat je bestuurt. Een ambacht, een vak. En dat is wat ik met dat gedicht over mijn vader heb gedaan.
4: Maar wat is er nu met jou aan de hand, dat dat alle stromen. Oké, je je vrouw is ziek geweest, dat is een een moment -hmm. geweest van besef. Je hebt de nietigheid van van het bestaan ervaren. En niet als een negatieve ervaring, maar meer als iets iets troostends. Als Als een bijna boeddhistische ervaring. Het zal die blaadjes buiten en die bomen geen donder interesseren. Wij zijn zandkorrels in de wind. En dat, he, dat heeft misschien die put open ge, ge, gescheurd. Nee, want het andere was er al. Uh, was er al.
5: Uh, al, al, al eerder. En, en er is een essentieel verschil tussen die uh, gedichten die ik heb gemaakt. over. zoals dus over mijn vader die erin staan. en die tekst erover. en die. Uh, en die. Uh, die, uh, die, uh, die tekst over, uh, die, waar ik mee begon. die over mijn vrouw gaat. Net tijdens de muziek vertelde ik je een een verhaal over. Toen dacht ik opeens, ja, je moet dat dat zo zien. Misschien moet ik dat verhaal even vertellen. Wat ik het ergste vond in de periode dat mijn vrouw ziek was... dat waren mensen, en het waren er gelukkig niet zoveel... met wie je dan sprak. En zo was er iemand die die tegen mijn vrouw zei van... ja, god, vervelend dat je dat hebt met je lichaam. Ja, ik heb laatst ook iets gehad, maar ik vertrouw mijn lichaam wel. Dat je denkt van, sodemiet erop. Alsof, alsof, weet je wel... Alsof alsof die cellen hebben gedacht... Nou, we gaan eens lekker in dat uh, dat lichaam van die mevrouw... die haar lichaam niet vertrouwt. Er
4: zijn natuurlijk ook mensen die zeiden... dan heb je veel negatieve emoties ja, gehad, of man, je hebt ja, opgekropt. En, en, nou, kijk. en nu heb je kanker, dat komt omdat je nooit ja. gelukkig was op je werk.
5: En wat ik, wat ik troostrijk vind, is dan bijvoorbeeld... ik vind boeddhisme dan troostrijk. En dat is een heel mooi boeddhistisch verhaal. Er is een man die wil boeddhist worden. En die heeft zich aan alle regels gehouden en wat dan ook. En die gaat, op, die gaat, op, die gaat, een, die gaat een boeddhistisch klooster in... en die stelt zich aan de abt voor... en die wil vertellen hoe, wat een geweldige boeddhist die wel niet is geweest... en die wordt voorkomen in elkaar geslagen door die abt. Nou ja, huilend naar buiten. En hij zegt: Hoe kan het nou? Want ik heb dit goed gedaan, dat goed gedaan, dit goed gedaan. Tegen een, een, een volleerde boeddhist zegt hij dat. Hè? Van wat, wat heb ik dan fout gedaan? En dan zegt die volleerde boeddhist: Don't take it personal. Nou, en dat is wat ik daar probeer uit te drukken. Van, met, met die natuur buiten. En dat ze dan: Don't take it personal. Weet je? En uh, we, we, we dwarrelen zelf ook alweer verder. En kijk, dat is weer iets. Dat is weer iets totaal anders dan wat ik daar uh, over mijn mijn vader bijvoorbeeld schrijf. Kijk, je moet je voorstellen, en ik ben daar nu ook wel klaar mee... maar god, ik ben ook 55, dat mag ook wel. Ik bedoel, ik ik, ik leid daar ook niet. uh, niet. Maar het heeft je ook
4: gemaakt tot wie je nu bent. Het heeft je ook gemaakt tot alles wat je in je leven hebt gedaan. Je je zei, ik kan zorgen omdat ik ik moest zorgen voor mijn vader. Het heeft je waarschijnlijk ook zo gedreven gemaakt in je werk... om te dichten, om programma's te maken... Om, om in de literatuur jezelf te ontplooien op allerlei manieren. Waarschijnlijk was, was er toch iets ergens in, in dat wespennest... uit je jeugd, waardoor, wat jou heeft aangezwengeld. Nou, ik denk dat het niet eens zo heel ingewikkeld is... Wat, 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 waardoor,
5: dat, waardoor dat komt. Maar, kijk, laat ik dat eerst beantwoorden... en dan, en dan zeggen wat ik, wat ik uiteindelijk ontdekt heb... en wat ik, wat ik dus heb proberen op te schrijven. Kijk, wat me... Tot, gemaakt heeft tot wie ik ben, dat is, dat, is, dat, is, dat, is eigenlijk, dat is eigenlijk heel simpel. Het is wel grappig, misschien... Ik had een... Ik had een uh, het boekenseizoen is begonnen. Hè? En ik had een, uh, dat was op manuscript daar in, in, in Utrecht. En ik had daar een, een paar gesprekken gedaan. En ook één gesprek met Joris Luijendijk. En dat vind ik een hele leuke, intelligente man. Die zijn namelijk iets heel, 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 heel belangrijks. Of belangrijks. We zitten daar voor een hele zaal met mensen. En hij vertelt dat hij dus voor The Guardian heeft hij dat blog geschreven over, over de city... Hè? De, 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 financiële wereld. En dat was in het begin best moeilijk, want dat deed hij ook in het Engels. En, en, en daar moest hij woorden voor vinden. En dat, dat, dat beheerst hij wel. Maar dat gaat niet op het niveau van een gemiddelde Guardian-journalist. Daar had hij dus echt een handicap in. En daar deed hij dus tegenover die hele zaal En journalisten kunnen dat eigenlijk helemaal niet, Journalisten zijn wat dat betreft helemaal niet zulke leuke mensen. Want die doen altijd heel... Bijvoorbeeld meer waarig over anderen. En zijn ook helemaal niet kritisch over zichzelf. Maar hij zei iets heel grappigs. Hij zei, nou ja, dat was echt wel een beetje een handicap. Maar, zei hij, ik ben bovenop dat obstakel gaan staan. Nou, en toen hoorde ik hem dat zeggen. En toen dacht ik, ja, nee, maar dat snap ik wel. Ik bedoel, ik wil mezelf niet op de borst kloppen. Dat is nergens voor nodig. Maar obstakels kun je twee dingen meedoen. Je kunt zelf een obstakel worden. Of je gaat erop staan.
4: En en wat was jouw
5: obstakel? Ach, dat waren er natuurlijk meer dan genoeg. Ik bedoel...
4: Nou ja, ik kan er wel een paar verzinnen. Obstakels. Een van de de dingen is natuurlijk dat, dat in je jeugd... je wordt aangemoedigd door je ouders. Nou, daar hadden jouw ouders volgens mij geen tijd voor. Nee, dat... dat, En misschien ook geen zin in.
5: Nee, dat dat denk ik. En wat jou
4: interesseerde, dat interesseerde hun volgens mij ook helemaal niet.
5: Nee, ze hadden er niet... Kijk, het waren geen kwaadaardige mensen. Ze waren onvermogend op een bepaalde manier. Uh, Dus, ja, dat dat heeft mij ook wel weer vrijheid gegeven, want... Kijk, ik krijg het ook wel eens Spaans benauwd als ik nu zie... hoe, hoe ouders uh, om hun kinderen heen lopen... en werkelijk alles beschermen en controleren.
4: Maar, maar hoe goed. kwamen de boeken in jouw leven, de literatuur? Want dat kwam niet vanuit jouw ouders, volgens mij. Als nee, ik, als maar ik dat... zo begrijp wat voor milieu dat was. vanuit.
5: Maar dat is bijvoorbeeld iets, als je het hebt over... Oké, okay, je hebt een, hè, de, ga op het obstakels en die, de, die waren er niet. Maar ik had blijkbaar, ik weet bij God niet waarom... maar ik had dus blijkbaar... Ik had ook een bank kunnen gaan beroven. Of ik had, ook, ik had ook misschien wel in een jeugdgevangenis terecht kunnen komen... omdat ik van een lende inbreker was geworden of zo. Maar ik ben, ik ben, ik ben boeken gaan lezen. Ja, dit klinkt heel banaal wat ik nu zeg, maar dat is echt zo. Gewoon in een bibliotheek naar binnen lopen. Dan weet ik nog wel dat ik boeken begon te lezen. En dat heb ik ook wel eens zo uitgedrukt. Dat je stemmen hoorde, en dan bedoel ik echt stemmen hoorde. En dat je dacht, jezus, dit bestaat ook allemaal.
4: Dus dat was en... niet de manier om je af te sluiten, maar juist de manier om jezelf aansluiting te verschaffen.
5: Ja, Ja. dus dat is is het. uh, Lezen, dat is is echt voor mij aansluiting geworden. En ik ik ben van 59, ik ben ben 55. Ik kom uit een tijd waarin waarin volgens mij de mogelijkheden om... Ik zou mezelf geen sociaal-democraat meer willen noemen. Ik weet ook niet wat ik mezelf wel moet noemen. Maar dat was nog wel een tijd dat je bijvoorbeeld... Ik zat in Zutphen... Op het lyceum. En ik was 14, 15. En de muziekleraar zei dan... dat je voor bijna niks een abonnement op het Gelders Orkest kon krijgen. Dus ik ging in mijn eentje naar klassieke concerten toe.
4: en, en, uh, en was, er, was er wel, want dat hoor ik vaak terug... van mensen, een, een, een besef van... ik kom eigenlijk uit een andere omgeving. Of, of, een, of een gevoel van minderwaardigheid. Of een soort huiver tegenover andere onzekerheid. Bij mij, die onzekerheid... Dat weet ik niet.
5: Ik weet wel dat... Dat Dat jij altijd harder moet werken dan anderen? Nou, nou, kijk... Ik ik ben wel weer... Ik ben niet politiek correct ook. Of politiek incorrect. Maar ik kan me bijvoorbeeld heel goed... De woede van, van, van sommige. Nou, bijvoorbeeld Marokkaanse jongetjes voorstellen. die in sloten vaart op, opgroeien. en die gewoon slim zijn. en voelen dat ze slim zijn. Maar de, 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 de moeite die ze hebben om in een andere wereld terecht te komen. Want kijk. Ik zat op een, op een, op een laag school en we zaten geloof ik met z'n plattelandsschooldje. met z'n achter daar in de klas. En je moet je voorstellen, er zat een jongetje in de klas, Henky. En Henky woonde ergens midden in een bos, die had ook geen wc thuis of wat dan ook. Ja, niet bedoeld met, om door te trekken, die zaten op zo'n uh, op een oude witse wc, die moest nog leeggeschept worden. Die jongen was zo technisch, als je op zijn bel drukte, dan gingen er boven vier treinen door elkaar heen lopen. Maar ja. Die jongen had een CITO-toets van, van 98 of zo. Maar ja, die wonen daar in dat bos. Die wonen daar met z'n achten in een bos. Die wonen daar al eeuwen in. Als die onderwijzen zijn, nou, als Henkies een LTS haalt... dan uh, mag die blij zijn. Maar een jongen is gewoon van de LTS... Naar de, naar de Technische Hogeschool opgeklommen. En dat geldt voor die hele klas waarin ik zat. Het dus was, gold...
4: was ook die tijd. Het was misschien ook een, ook een goede om, omgeving om dat in te doen. Maar nou ja, ik kan me ook voorstellen dat het dat een extra drang En een extra vechtlust geeft.
5: Ja, om weg te gaan, om te vluchten. Daar gaat die tekst uiteindelijk ook over. In het dat, in dat, in dat, in dat midden van het boek, die tekst, die, die, die brief aan mijn jongere ik. Kijk, die heb ik ook, ook, um, die heb ik ook niet geschreven. Om, om, ik heb hem uiteindelijk afgedrukt en voorgelezen op de radio... omdat, het, omdat ik het een mooie tekst vind. He, die, omdat ik het gewoon... Die, 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 die zinnen zijn goed. Het verhaal is goed geworden. En dat heeft te maken met het einde van, van, van die tekst. En daar heb ik mezelf ook mee verrast toen ik hem opschreef. Ik, ik, beschrijf, daar een, ik beschrijf daar een moment in mijn leven. Nu, want die hebben we nog niet verteld. De pijnlijke ervaring is dat mijn vader die epilepsie had... die fietst zo een keer een sloot in... En gaat daar gewoon, hup, valt daarin. En ik was daarbij en ik dacht, keek en ik dacht, nou, hij kan niet verdrinken. Dat had ik al wel gezien in de flits. En ik fiets weg. En het is natuurlijk gewoon, kijk, dat is natuurlijk een hele rare daad. Gewoon weg. Ik had het ook nooit aan iemand verteld.
4: Dat is ook dat, een beetje verraad
5: eigenlijk. He? Nee, dat is geen verraad. Ik heb de tekst ook aan mijn vrouw en kinderen. Die, mijn kinderen zijn al in de twintig, toen ik hem af had voorgelezen. En, uh, want ik dacht, ik moet hun, hun, hun reactie ook testen, wat zij daarvan vinden. Want als zij zeggen, nee, dit kan niet, dan doe ik het niet. Er zijn ook schrijvers die dan zouden zeggen, doe ik wel.
4: Maar waarom is het geen verraad?
5: Je ontdekt in de sloot. Dat is de laatste regel van het, van het verhaaltje. Daar is niet een jongen die vlucht of verraad pleegt. Daar ontsnapt iemand. Dat ben ik. Ik ben ontsnapt. En, 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 en ik, ik, dat is niet iets wat me vertedert of zo, want van zelfvertedering heb ik niet zo heel veel last. Maar ik ben gewoon ontsnapt. Ik ben uit een gekke huis ontsnapt. En dan moet je toch blijkbaar 55 worden. Want anders zou ik een zielige, uh, pathetische gek zijn, weet je wel, als ik er nou over zou zeggen. Maar ik vond het een mooi inzicht. Ik dacht, nou hè, daar ben ik dan 55 voor geworden.
4: Om daaraan te ontsnappen, misschien was dat nee, om het ook wel je. Ja, snappen en ja, ontsnappen ja. De, de, tegelijk. Maar je, 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 dat was waarschijnlijk ook de drang die je had om altijd zo hard te werken. Want dat weet ik toevallig wel, dat jij altijd helemaal op schompens werkt.
5: Ja, maar ik ervaar het niet als hard werken.
4: Een boek lezen is niet hard werken? Nee.
5: nee maar dat vind ik, ik ook ik, niet. Eén besluit heb ik in mijn leven wel. Kijk, mijn vader was, die werkte in de fabrieken. En daar is niks mis mee. En mijn, mijn hele familie is zo'n beetje altijd uh, aan, aan de andere kant van de Utrechtse heuvelrug gebleven. Ik ben er overheen gegaan. En ik kijk ook niet op ze neer of zo, hoor. ik kijk op niemand neer. Dus zo moet je dat, en, en de mensen die luisteren, ook niet opvatten. Maar mijn vader die werd elke dag uh, door zijn busje opgehaald... en dan ging hij naar zijn fabriek en dan kwam hij s'avonds weer thuis uit dat busje. Uh, en, en ik zag dat die man eigenlijk gewoon, gewoon ook daar doodongelukkig door was. En ik dacht, één ding gaat er nooit gebeuren. Dat niemand gaat mij in mijn leven, en dit klinkt heel arrogant wat ik nu zeg... en ik bedoel het niet zo, maar gaat mij ooit gewoon... wat dat betreft de les lezen. Dus ik heb er altijd voor gezorgd... dat ik wat dat betreft een soort gevoel van vrijheid had. Wat er overigens wel op neerkwam, dat ik heel hard werk. Maar ik, heb, ik, ik ben nog nooit met, met tegenzin ergens naartoe gegaan... als ik iets moest doen. Dan zou
4: ik het namelijk niet doen. Je schrijft in die, die brief aan je jongeren zelf ook... Um, over je dwangneuroses. En ik, ik hoorde jou zeggen dat... Boeken lezen, manieren om aansluiting te zoeken. Ja. En dat doet me denken aan een, een column die je een aantal jaar geleden schreef. over je problemen met de internetprovider. Nou, dat is ja. natuurlijk iets waar, waar iedereen zijn geduld verliest. als je eenmaal die ja. dat soort digitale ellende aan, aan de broek heeft gehad. die weet gewoon hoe, hoe verrot dat is om, om, om 30 minuten naar James Last te luisteren. en niet te worden doorverbonden. Maar bij jou leek het, leek het eigenlijk nog wel verder te gaan. Ja, maar. ja. Overigens kan ik daar ook iets. iets uh, het, 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 het,
5: het fijne daarvan is overzijde. Ik kan je zo zeggen hoe dat is, hoe dat, hoe dat, hoe dat is uh, ontstaan. Ik ben er namelijk ook succesvol aan geholpen. Dus dat. Uh, ik, kan, ik kan nu het hele verhaal van dit hele uur zo in. kan ik zo in, in vijf minuten in elkaar laten, laten, laten vallen. En dan heb je alle brokstukken bij elkaar. Is het opeens één geheel. Om bij het einde te beginnen. Ik had me helemaal inderdaad gestort op op, op de problemen die ik had met mijn verbinding... en de snelheid daarvan. En dan helemaal uitgezocht hoe dat moest. En ik ik ga dat nu niet doen, maar ik kan een hele cursus geven nu... over hoe hoe in dit geval de KPN in elkaar steekt. Alsjeblieft niet. En dat ga ik je niet doen en hoe het werkt. En ik heb het ook opgelost. Dat ik dat zo fanatiek deed, dat komt... Kijk, we hebben straks het gedicht van Larkin gehoord. Krijg zelf geen kinderen, want baf, baf, baf. Uh, The fuck you up, uh, your mom en dad. En dus krijg geen kinderen zelf, want dan ga je dat allemaal weer herhalen. Nou, dat spreek ik tegen. Ik heb twee kinderen, ik heb twee ontzettend leuke kinderen. En uh, die zijn in zekere zin ook, en dat bedoel ik niet Larmouant, maar die zijn echt, die zijn mijn redding geweest. Ik heb ze. Uh, uh, Ik heb ze gekregen en en, en ik heb door hen als het ware... gewoon ook op een bepaalde manier mijn eigen jeugd weer herbeleefd. En ik heb ook die ellende niet voortgezet. Dat zouden zij kunnen beamen, dat moet je nu maar even van me aannemen. Dat is echt zo. Alleen, toen ze heel klein waren... Toen waren ze echt twee of... Nee, die waren twee of. Mijn dochter was twee en mijn zoon was toen vier. Toen heb ik een periode gehad van een paar maanden... Dat ik, echt, dat ik echt dacht, ik, ben, ik heb toen ook een paar maanden niet gewerkt. De enige periode in mijn leven, vier maanden. Ik dacht, ik ben gek aan het worden. Als ik alleen was, namelijk, als mijn vrouw er was, had ik er geen last van. Dat, 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 dat ervaar ik dan wel als een steun. Ik dacht dat de hele wereld om mij heen in elkaar aan het storten was. Ik zag overal leidingen die, uh, waarvan ik dacht, oh, die kunnen elk moment breken. En ik zag, uh, ik zag internetverbindingen die niet goed Allemaal oh,
4: dingen die gaan over verbinding.
5: Ja, verbinding. Maar luister. Een, psychiater, een vriend van me, die belt. Je zegt
4: het heel vervuld, ja, verbinding.
5: Ja, nee, maar daar gaat het natuurlijk ook over. We een psychiater, een vriend van me... en ik ben niet eens een klassieke Freudiaan. Die zei, jongen, dit is je redding. Want alles wat jij nu hebt, dat is een uiting van... Dat is een taal die, die jou wordt opgedrongen. Hè? Omdat er ergens fundamenteel ook even iets, iets, iets misgaat. Dus als jij een gek op straat in zichzelf hoort praten... dan is dat wat hij uitkraamt, dat is niet zijn gekte. Dat is zijn redding. Zo zo gaat dat met die dingen. En wat ik dus had, dat ik alles aan het controleren was, dat was mijn redding. Als ik dat niet had gedaan, dan word je ongeremd gek. En dan heb je pas echt een probleem. En ik ben toen inderdaad in, 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 in therapie gegaan. En weet je, ik kan het iedereen aanraden... Want je kunt nog zo hard roepen dat het onzin is. Het is helemaal geen onzin, namelijk. Opeens zit je tegenover een man. En uh, die man die, uh, die, die zegt, nou, vertel maar dingen. En ik zit binnen de kortst mogelijke keren zit ik gewoon te vertellen over hoe ik opgevoed ben. En dan komen we weer bij dat verhaal in het midden terecht. Die brief aan mijn jongere ik. Kijk, mijn broer en ik waren voortdurend aan het opletten. We waren voortdurend gezelschappen aan het peilen. We waren voortdurend aan het kijken... Op je hoede. Op, op mijn hoede, wanneer mijn vader weer om kon vallen. Wat mensen zouden doen. Dat wij allebei op een bepaald... Mijn broer heeft er ook last van gekregen. En die, die snapte dat meteen. Een soort control freak zijn geworden. En dan, snap je, dan komt er een moment... dat, dat, dat je dat gewoon niet meer... Dat, dat verdraag je niet meer. Nou, en dan ga je daarover zitten praten. En dan is er ook... Een, dan is er ook, dan is er ook Een moment waarop uh, waarop je inziet waardoor het komt. En dan
4: vallen die muren opeens om. Heb je het nu achter je gelaten in zekere zin? Omdat je het nu hebt opgeschreven? Ja, Ja,
5: het punt is dat ik het al achter me gelaten had... voordat ik het opschreef. Want dat is wat ik eerder zei. Je kunt dat alleen maar doen. Het gaat, kijk, een tekst gaat in eerste instantie, hoe, hoe simpel het ook klinkt, maar zo eenvoudig is het over woorden. En niet over emoties. Het gaat over woorden. Dus je woorden vinden. En die emoties, die, kijk, die moet ik niet hebben. Die moet jij hebben als je, als je mijn tekst leest. Dus wil je dat hebben, dan moet, je het, dan moet, het, dan moet het al achter je zijn. Alleen, kijk. Ik wist niet dat ik het, toen ik, toen ik, toen ik een paar van die teksten had, had gezet... dat uiteindelijk alles daaromheen, het meeste in deze bundel daaromheen zou vallen. Niet alles trouwens. Er staan ook wel een, een reeks in die, die, die daar weer niets mee te maken hebben.
4: Maar, maar je, je zei het, dat jij en je broer altijd op je hoede waren... eigenlijk alleen maar bezig met overleven. Volgens mij was iedereen in dat gezin bezig met, met overleven. Is dat nu anders? Ben je, ben je nu... Rustiger, losser, of ben je eigenlijk nog steeds aan het ontsnappen?
5: Ja, we zijn natuurlijk allemaal aan het. Nee, dat ga ik als een flauw antwoord. Ik kan zeggen, we zijn allemaal aan het ontsnappen. Altijd. Nee, nee, nee. Nee, dat heb ik al. Dat. Dat. Dat, 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 is, wel, dat is wel. Dat is al wel heel lang. Is dat, uh, is, dat, is dat. Is dat. Is dat
4: wel voorbij? Maar voordat je het zelf snapt. Ja... Maar als ik jou een compliment geef, hè? of iemand anders jou een compliment geeft. Gewoon, oh, goh, dat was een leuk interview. Of goh, mooie bundel. Ik ken weinig mensen die daar zo verdomd slecht tegen kunnen. Ja. Die daar zo ongemakkelijk over worden. Ja, maar goed, dat is ook iets... Ja, dat
5: is zo. Dat heb je heel goed gezien. Dat, uh... Maar ja, daar kun je uiteindelijk ook wel... Ook wel weer mee leven. Soms, soms moet je ook maar... ja, Sommige obstakels moet je ook maar meenemen. Kijk, ik vertelde net over, over dat in Utrecht. Het schiet me nu ook te binnen. Kijk, een van de anderen, dat was een manuscript daar. Dat was gistermiddag. Of dat was zondagmiddag in Utrecht. En uh, Adriaan van Dis, die komt uh, dit uh, najaar in november... met een boek over zijn moeder. Uh, die, is, die is nog ouder dan ik ben, hè? Ik bedoel, van Dis. En die heeft al heel veel over zijn, over zijn Indische uh, familie geschreven. Meer dan ik überhaupt over, over, over die van mij heb geschreven. En dan zit hij over zijn moeder te vertellen. En dan, uh, die is honderd geworden. En hij vertelde, ik, ik zei, wat voor moeder had je dan? En toen vertelde hij, weet je hoe hij afscheid van zijn moeder heeft genomen... vlak voordat ze stierf? En zijn moeder van hem? Geen idee. Een hand, die gaven elkaar, dat is oh. het grote intieme. Formeel. Intiem. <laughs> en die, die moeder raakte hem nooit aan. Hij zegt, dat is mijn eerste herinnering. Misschien ook wel moeder, die me nooit aanraakt. En ja, weet je... Kijk, we zijn, als we software waren... Dat geldt voor jou ook, hoor. En dat geldt voor mij. Als we software waren, dan waren we allemaal al lang uit de handel genomen. Allemaal. En, uh, en ik ook dus. En, en, en sommige delen van mijn software... Zoals bijvoorbeeld als je zegt, nou ja, zo'n compliment. Kijk, ik, ik kan het overigens beter dan... Beter dan, uh, dan uh, dan vroeger? Dan, dan, dan vroeger, ja. Dat gaat me steeds beter af. Dat zou ook wel weer leuk van op televisie zijn, trouwens. Ik bedoel. Ja, dan leer je dat wel mensen de hele tijd. Mensen kunnen ook heel vervelend zijn. Ja. Ik ben ook wel eens bij het boekhandel Atheneum langsgekomen. dat iemand naar me toe k- kwam en kijk en zo. Bedoel, zo, zo, zo Zo beroemd word je door een boekenprogramma ook weer niet. En dat wil ik ook helemaal niet eens trouwens. Maar goed, die man die keek me aan en die dacht: hey, zei, hey, ben jij die, 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 die Wim Brands van het boekenprogramma? Dus dan ben je niet zo heel bekend hoor. Als ze zo tegen je begint, zei ja, daar ben ik: zei, Ja, dat vind ik zo niks. Hè? En toen liep hij door. Maar er zijn natuurlijk ook wel mensen die zeggen: Oh, dat vind ik zo leuk. En dan, dan, dan zeg ik: Nou, dank u wel. Dat vind ik wel leuk. Dat vind ik leuk dat u dat zegt. Nou, dat kan ik dan. Maar ik bedoel, Deep down zit het nog steeds. Uh, zit
4: het, maar goed. Zit daar zit ongemak? Het gaat goed met je, met je liefde. De bundel is uit, dingen achter je gelaten en, en 55. Je weet nu hoe het voelt. Buiten waait het en het kan de wind al. Mag geen ene donder schelen of je er bent of dat je er niet bent. Dat is, dat is eigenlijk een bevrijdende ervaring. Je hebt in een, in een soort afgrond gekeken. Heeft het, we hebben het nog niet over je toekomst gehad. Wat wil je dat ik ga doen? Uh, bedoel, nee, het maakt maak jou het uit wat ik wil dat jij gaat doen. toch? Ik wil dat je boeken blijft lezen. En, en nou, kijk, maken. Wat, ik,
5: wat ik graag zou willen... Zijn een, uh, er, zijn, er zijn een paar dingen die ik... Uh, die ik uh, die ik wil. Nou ja, ik heb overigens ook al wel. Weet je, zal ik je iets grappigs vertellen over dit, over dit afgelopen jaar? Dat was natuurlijk voor mij een heel raar jaar. Mijn, mijn, mijn vrouw is ziek geworden. Het heeft een tu- tijd geduurd. Ze, ze is, dat, dat, dat genezen, dat, dat duurt echt een tijd. Dat is nu uh, sinds uh, een, een kleine maand. Nou, ze, is, ze, is, ze is genezen, weet je. Maar het was een hele, een hele lange tijd waarin, nou ja, goed. Je moet zorgen. Waarin je ook. Uh, uh, ja, weet je, je hebt helemaal niet zoveel mogelijk. Nu wil ik dit en dan wil ik dat en zo. Dus ik ben heel, ook tegelijkertijd heel geconcentreerd geweest. Ik heb die dichtbundel afgemaakt. Ik, heb, uh, ik zeg dit niet om mezelf op de borst te kloppen, hoor. Ik heb uh, een boek gemaakt met Pek van Andel. Die ken je misschien wel. O, dat, dat komt dit najaar ook uit. Over serendipiteit, dus over ongezochte vondsten. En ik heb met een vriend van me... Die, ja, die gaat overlijden dit jaar. Ik heb het bundel ook aan hem opgedragen. Dat is René Gude. Denker De
4: dichter des vaderlands.
5: Twee films. Of nou ja, twee gefilmde interviews gemaakt. Die zijn ook uitgezonden. En er komt ook een, ook een boekje van. Dus ik heb eigenlijk... Dat is het rare. Gewoon, gewoon doorgewerkt. Om het heel simpel te zeggen, Anthony Burgess, die Engelse schrijver... die heeft ooit een keer zelf, kreeg, kreeg te horen ooit... dat hij, dat dacht hij dat hij nog een jaar had. Toen dacht hij, oh jezus, hoe moet het dan met mijn vrouw verder? Toen heeft hij drie boeken gemaakt in dat jaar. Dan dacht ik, ik wil geld voor haar verdienen. En toen ging hij gewoon niet dood. En toen dacht ik, hier ga ik de rest van mijn leven mee door. En dat ben ik ook van plan. Ik ben van plan om uh, samen met mijn vrouw gewoon twee te worden of zo. En gewoon maar door te gaan. En zolang ik maar inderdaad... Gewoon, 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 gewoon uh, mijn gang kan gaan. Is dat wat ik wil? En misschien is, heb ik, als, als je er nog een geheime wens erbij wilt hebben, uh, ik zou dan wel eens een toneelstuk willen maken. Schrijven? Ja. Ja, niet op de planken. Ik bedoel, ik ben geen. Uh, kijk, die televisie, dat vind ik al. Uh, dat vind ik al. Uh, nog nog hoe theater. leuk het ook vind, ja. maar. Snap je? Gewoon
4: maken, schrijven. Gaat doen. Dankjewel. Dank je wel. Dank dat je bent langsgekomen. Ik noem nog de titel van, het, uh, van de bundel. Smiddags zwem ik in de Noordzee. Wim Brands, dank je wel. bedankt. En we luisteren nog naar een, uh, een plaat uh, die opgenomen is. Dat is dus niet echt een plaat. Een opname van het uh, festival Into the Great Wide Open. Gare En het nummer heet King and Cross. Esgar, King Cross, zometeen is nooit meer slapen terug met het tweede uur.
1: Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur aan Thijssen met het NOS-journaal. Irak heeft een nieuwe regering, geleid door premier Haider al-Abadi. Het Iraaks parlement heeft ingestemd met de ministersploeg. Twee cruciale posten, Binnenlandse Zaken en Defensie, zijn nog niet ingevuld. Oud-premier Jafari wordt minister van Buitenlandse Zaken. Premier Abadi zei in zijn eerste toespraak dat de vernietiging van IS zijn belangrijkste opgave is. Abadi volgde de omstreden Sjaatse premier Maliki op, die onder zware internationale druk terugtrad. Maliki is nu benoemd tot vicepremier en dat is een louter ceremoniële functie. In de Chileense hoofdstad Santiago zijn zeker zeven mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een metrostation. Dit jaar zijn er al 28 explosieven gevonden in Santiago, maar het is nu voor het eerst dat mensen gewond zijn geraakt. Eerdere aanslagen werden opgeëist door anarchistische groeperingen. Zij willen twee in Spanje opgesloten anarchisten worden vrijgelaten. De regering heeft de antiterreurwetten uit de tijd van Pinochet weer in werking laten treden. Daardoor kunnen verdachten langer in voorarrest worden gehouden en kan er strenger worden gestraft. Een tbser uit de kliniek De Rooise Wissel heeft een verlofpas vervalst en is daarmee op verlof gegaan. Dat meldt het EO-programma Dit is de dag onderzoek op basis van bronnen. De Rooise Wissel was de laatste tijd vaker negatief in het nieuws. Tbsers bleken te beschikken over illegale spullen, zoals simkaarten en een mes. Ook keerde iemand niet terug van proefverlof. Hij werd enkele weken later weer opgepakt. Verder overleden er in korte tijd drie mensen in de kliniek. Twee CDA-kamerleden worden lijsttrekker bij de verkiezingen voor Provinciale Staten. Sander de Rauwe gaat het CDA aanvoeren in Friesland. Hij kwam zeven jaar geleden op zijn 26e in de Tweede Kamer. Financieel specialist Eddie van Heijem wordt lijsttrekker in Overijssel. Het weer. In het zuiden kan nevel of mist ontstaan. Minima liggen vannacht rond de 10 graden. Overdag overwegend bewolkt en droog. Het wordt dan 18 graden. Woensdag verandert er weinig. Vanaf donderdag iets meer zon en wordt het ook wat warmer. Dit was het NOS Journal
1: NPO Radio 1. VPRO.
2: Nooit meer slapen.
3: Met Pieter van der Wielen.
4: Goedenacht. U luistert naar Nooit meer slapen via Twitter @vpro_nms of via de mail Nooit meer slapen@vpro.nl. We beginnen met uh, tennis. Marcella Mesker die, uh, volgt de finale van het US Open. En, uh, het is daar spannend. Marcella, vertel, wat gebeurt er allemaal?
3: Ja, het is heel spannend. Het is matchpoint voor Marin Silic. Hij leidt, leidt tegen de Japaner Kai Nishikori met 6-3, 6-3 en 5-3. Serveert nu voor het kampioenschap in New York. En dat staat 40-15. De eerste service die gaat nu uit. Dan moet hij met een tweede service... De Japaner heeft heel veel moeite de hele wedstrijd uh, met het uh, terugslaan uh, van die service. Maar hier uh, is het dan uh, eindelijk raak. Het wordt uh, drie keer 6-3 een winner voor Marin Silic. Hij wint zijn eerste Grand Slam toernooi. Gemakkelijk zelfs in straight sets van die uh, Japanner, de nummer 11 van de wereld. En Marin Silic uh, de verrassing van het toernooi. Nou ja, Kai Nishikori ook. Maar wat een wedstrijd heeft deze man gespeeld. Speelt hoor. Federer sloeg hij al in drie sets van het toneel af in de halve finale. Daarvoor in de kwart was het Berdych die ook geen set van hem kreeg. En nu laat hij Nishikori kansloos. De winnaar van de US Open is Marin Silic. En aanstaande vrijdag ja dan moet hij in Nederland in de Ziggo Dome in Amsterdam spelen. Tegen Nederland om de Davis Cup... Ik ben benieuwd of die komt, want herstellen van uh, dit grote kampioenschap... en dan zomaar weer even een wedstrijdje in Nederland, dat is heel wat anders. Maar Marin Silic. hij wint in New York.
4: Dankjewel, Marcella Mesker. Elke dag vragen wij een schrijver om uh, de afgelopen dag in woorden te vatten... om te zetten in een verhaal en dat voor te dragen. Deze week is dat de, weliswaar in Zuid-Afrika geboren... maar al lang woonachtig en werkachtig in Rotterdam... zijnde schrijver en dichter Daniel D bekend van boek als Vierendeel, Monsterproof, Vrouwen en Ik Eerst en De Zondige Daad. Goeienacht, Daniel. Ja, goeienacht. Leuk dat je het uh, wilt doen en uh, dat je elke dag voor ons een verhaal of gedicht of iets anders wilt uh, afscheiden. Ja, wat, zeker, wat, wat was het voor uh, dag, deze afgelopen
7: dag? Um, ja, ik vond het een beetje mat, uh, hoor, qua uh, nieuws. Niks uh, echt dat er echt uitsprong. Buiten de dingen die toch altijd wel weer uh, terugkomen.
4: Een beetje maandag, hè? Ja, een, een onderzoeksrapport. Een, uh, wat was er nog meer vandaag? Ja, een aanslag hier en daar.
7: Precies, ja, gedoe.
4: Is ja, hier. een gedoe op de hele wereld eigenlijk. Ja,
7: gewoon, nou ja, gewoon dacht, weer ja, dat zo'n leesje dan. Ja. Een drinkje koffie en dan ga je er nou weer verder natuurlijk.
4: Zo, zo is het wel een beetje. Ja, ik moet zeggen, deze hele dag is me eigenlijk een beetje ontschoten. Die is me gewoon ontglipt. Soms heb je dat en dan denk je, ja, oh, is de dag alweer voorbij. Dus, ja. uh, maar goed, wat heeft je geïnspireerd?
7: Um, ja, dat, dat benoem ik ook echt in het verhaal. Dus misschien is het uh, handig als we het daarna even over hebben... want ja, het nieuwsfeit, ja, dat, dat noem ik gewoon echt. Oké, okay, so, ga je gang. Ja? Ja. Bewondering voor een hedendaagse Don Quixote. Mustafa kan zomaar eens de eerste Nederlandse burger worden... die door de gemeente gegijzeld wordt. Wat moet ik me eigenlijk voorstellen bij zo'n gijzeling... Smijten ze hem geblinddoekt in het holst van de nacht in een busje... om hem af te voeren naar een onbekende locatie? Mustafa staat ochtends op en zet zich aan het werk achter zijn schrijftafel. Hij schrijft geen gedichten, geen liefdesbrieven, sowieso geen enkel literair werk. Mustafa schrijft WOB-verzoeken, bezwaarschriften, handhavingsverzoeken en klachten. Dit doet Mustafa uit onvrede over de beslaglegging op zijn huurpanden... Een gevolg weer van zijn weigering te voldoen aan strengere huureisen. Mustafa schrijft zelfs zoveel dat Dordrecht jaarlijks vijf ton kwijt is... aan de manuren die nodig zijn voor de verwerking van de post. Hoeveel kan een mens klagen? De gemeente vindt niet zoveel, vandaar het gijzelingsvoorstel. Een half miljoen dat jaarlijks in rook opgaat, dat dwingt respect af. Niet dat ik Mustafa op de koffie zou uitnodigen, bewonderen doe je op afstand... Zeker bij zulke fanatiekelingen. Het is omgekeerde Kafka. Mustafa is een hedendaagse donkichot die in zijn waan ten strijde trekt tegen de malende machinerie van de gemeentelijke bureaucratie. En Mustafa heeft zijn zwakke plek gevonden om eens lekker in te peuren met zijn lans. Dat is pas het systeemfukken. Het enge is wel dat hij op een punt is aanbeland dat hij niet meer terug kan. Anders was alle tijd een energie om niet. Ongeacht of hij het bij het rechte eind had of niet, hij moet doorgaan. Gun daarom moest er aan het eind van zijn leven verzoening met zijn lot. En laat de ambtenaren na afloop één groot vreugdevuur stoken... van al die kastmeters archief ter zijner nagedachtenis.
4: Mooi. Omgekeerde Kafka. Dat is het inderdaad. Ik, ik had het uh, artikel gelezen. Ik vond het ook grappig dat hij zelf heel erg trots was...
7: Ja, ja, Want hij werd als een al lastpak
4: ja. ervaren met al zijn wop- uh, en bezwaarschriften... en zijn verzoeken en zijn vluchtschriften. Maar zelf vond hij eigenlijk alle, alle ophef iets wat tot trots leidde. Wat ook wel weer ja, vijpelijk ja. is. Het
7: is een aanwachtsmomentje. Ik vind het wel fascinerend, hoor. Van die lui die zich ergens als een pitboeien kunnen vastbijten... en dan niets meer loslaten. Dus op een gegeven moment moet je er toch denken van... nou, oké, okay, dit gaat hem niet worden...
4: En dan heb je mensen die dat doen omdat ze een zaak hebben. Hè? Een, een, ja. Iemand die door zijn baas ziek is geworden. Of een, er was zo'n zaak met oud-defensie-medewerkers ooit. Dan snap ik nog wel dat je je daarin vastbijt. Want dan heb je een, iets te beslechten. Maar je hebt ook mensen die dat gewoon doen om alles. Die tegen elke paal een, een bezwaarschrift indienen. Gewoon ja. omdat het kan.
7: Ja, precies, ja. Ja, maar het gaat mij niet eens zozeer... of het nou bezwaarschriften zijn. Het kan ook weet je wel, met componisten zijn bijvoorbeeld... die zich in één onderwerp zo vastbijten... dat er eigenlijk niks anders meer bestaat. Of kunstenaars of, nou ja, of inderdaad bezwaarschriften. Want ja, die Oldman is natuurlijk ook zo'n voorbeeld. Uh, ja, die
4: maar die, die, had, die had een zaak. Die kreeg ook nog, nog zijn zin aan het eind van het leven. Wat, wat, met, ja. met, wat met dit soort dingen natuurlijk wel aan de hand is... is dat uiteindelijk al die mogelijkheden... om bezwaar aan te tekenen... toch een deel van de democratie op de helling komen te staan als iedereen maar een beetje... het systeem gaat fokken langs die weg.
7: Ja, ja dat blijkt nu ook. Want ja, ze zijn uh, nou, praktisch ten einde raad... Hè, een gijzelingsverzoek. Uh, ja, dat is nogal wat. Maar ja, vind ik vind ook aan de andere kant, als je het omdraait... Uh, die die, die heeft gewoon overal lak aan dus. Ik zou dat nooit kunnen. Ik zou echt als denken van... oh jee, nou moet ik een boete betalen... of uh, oh jee, ik moet een nacht de gevangenis in. Dan zou ik gelijk denken, oké, okay, dit heb ik verloren... Ja, ik ook. Ik
4: ben ook laf. Maar aan de andere kant, de bureaucraten doen het ook bij ons. Dus als er iemand de bureaucraten terugpest. dan hebben ze minder tijd om ons lastig te vallen. <laughs>
7: ja, zo is het dan ook weer, ja. Ja. Morgen
4: weer een verhaal, dankjewel. En een hele goede nacht voor nu, Daniel D. Ja, een hele goede uitzending. Dankjewel. Oké. Okay. Binnenkort uh, verschijnt een nieuw album van Ben Howard. Keep Your Head Up was zijn grote doorbraak-hit twee jaar geleden. Dat nummer speelde hij afgelopen einde... op het festival Into the Great Wide Open. Nou net niet. Hij verraste door alleen maar nieuw werk te spelen, zoals het nieuwe stuk I Forget Where We Were.
8: So friend, oh hello, love the thistle. And number, oh hello, love for you. I have so
4: Van Howard's nieuwe single I Forget Where We Were, gespeeld op Into the Great Wide Open. De opnames zijn gemaakt door de collega's van de VPRO van 3 voor 12 en Vrije Geluiden. Milo Freeman is een van de weinigen in Nederland die kinderboeken maakt... waarin de hoofdpersonen diverse etnische achtergronden hebben. De schrijver en illustrator heeft meer dan 50 titels op haar naam staan. Ze is onder meer bekend van Potje en Prinses Arabella. Haar werk is vaak geëngageerd en verschijnt in heel veel talen... waaronder Koreaans, Engels en Portugees. De discussies over Zwarte Piet zijn de inspiratie voor haar nieuwste boek... getiteld Arabella en de Sint. Onze verslaggever Nicole Borg spreekt Medo Freeman in een bibliotheek in Duivendrecht waar ze die ochtend voorleest en schildert.
9: Allemaal kindjes. Die zitten net als jullie op rode stoeltjes. Moet je kijken. Het lijkt wel een tekening van jullie, zie je dat? Allemaal kindjes op het stoeltje en de juf in het midden. Ik denk toch dat ik het meest trots ben op... Prinses Arabella, het boekje van het donker, de serie van het Donkere Prinsesje. Omdat dat ook eventjes op een moment kwam dat ik even in een soort van creatieve dip zat. En het begon eigenlijk op een moment dat een kennis van mij die theaterles geeft aan kinderen... vertelde over een uh, meisje, een Surinaams meisje, Giacchini. En zij zei tegen Giacchini, nou, als jij nou eens de prinses gaat spelen in dit toneelstukje. En toen had Giacchini gezegd van, ja... Maar dat kan ik niet spelen, want ik ben bruin en er bestaan geen bruine prinsessen. En ik moet je zeggen, toen die vrouw me dat vertelde, toen stond ik echt eigenlijk een beetje aan de grond genageld, want ik dacht van hoe is het mogelijk? Ten eerste, hoe is het mogelijk dat ze dat denkt, dat, dat ze dus dat echt niet. Ja, dat het niet in haar beleving zit dat zij een prinses zou kunnen zijn. Want prinsessen zijn voor haar, dus blijkbaar. En voor, ja, voor heel veel kinderen blond en hebben blauwe ogen. Dus dat ten eerste, maar ik was ook eigenlijk gechoqueerd... dat ik er zelf nooit aan had gedacht. Hier
2: in de bibliotheek in Duivendrecht. Een stuk of twintig peuters komen binnen met allemaal rode
9: hemdjes om. Wat gaat hier straks gebeuren? Er gaat een voorleessessie uh, plaatsvinden door mezelf. Ik ben Milo, ik heet Milo Freeman en ik ga jullie vandaag wat voorlezen uit Zaza. Deze kleine peuter, ga ik jullie iets over vertellen.
2: Jij maakt boeken vanuit een soort maatschappelijke gedrevenheid. Kan je uitleggen
9: wat deze gedrevenheid precies is? Ik denk dat ieder kind voor ieder kind is het goed om zichzelf terug te kunnen zien in een boek. Het begint allemaal met beeld. Het begint echt met beeld en daarna hoop je maar dat er gewoon positieve verhalen verteld worden. Maar het het eerste beeld is volgens mij ontzettend belangrijk voor het kind. Ik vond dat er absoluut een tekort was aan aan boeken met met, uh, kinderen van andere etniciteit. Ik heb wel het idee dat het uh, beter gaat. Ik coach bijvoorbeeld ook een project in België waarbij er uh, schrijvers en illustratoren zijn betrokken... die allemaal boeken met meer diversiteit gaan maken... Dus er is wel zeker uh, bewustwording. Maar dan nog, het is, het is echt heel weinig wat er is. Heeft Shors misschien een beetje keelpijn? Zeg eens A, ah, vraagt Zaza aan Shors. Ah. Zullen we allemaal even A doen, jongens? Ik had bijvoorbeeld ah. een keer heb ik voorgelezen in Osdorp... Ja, kijken, waar veel de... Marokkaanse gezinnen wonen. En ik liet het boek zien van prins Mimoon en prinses Arabella. En daar is prins Mimoon en zijn moeder, de koningin... heeft een hoofddoek om. En er zaten ook veel kindertjes met moeders met hoofddoekjes om. En ik zie inderdaad die kindjes wijzen. Ze kijken naar haar moeder en ze wijzen naar het boek van... Hé, hey, kijk, mama. Dat zijn wij. Nou, en zo simpel is het volgens mij gewoon heel simpel... dat je jezelf terug kunt zien. Ik hoor erbij. Wat doet dat met je dat je in Osdorp bent... en je ziet kinderen zichzelf herkennen in het boek? Ja, vind ik helemaal geweldig. Echt, ik dacht van, dit, 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 ik ben het ook nooit vergeten. Het is misschien alweer vijf jaar geleden. Maar het is gewoon zo'n belangrijk moment. Ik denk van, ja, daar doe ik het helemaal voor. Dat is het. Het is ook heel belangrijk voor de blanke kinderen. Met die pop ging ik naar school. En... Ja, want je hebt ook poppen gemaakt
2: van de figuren die voorkomen in jouw boeken. Een Aziatische
9: pop, een Zwarte pop.
2: Maar vertel verder.
9: Ja, ik heb die poppen ook gemaakt. Ook omdat ik zelf heel erg dol ben op poppen. Maar ook omdat er niet zoveel... Mooie donkere poppen zijn ook niet zoveel mooie Aziatische poppen. Dus ik dacht van nou, ik ga dat gewoon uh, laten produceren. Die poppen neem ik ook mee als ik ga voorlezen. En in het begin werd er dan ook geroepen van nee. liet ik haar zien. Zij zeiden, oh kijk, dat is Zwarte Piet. Nou, dan moest ik me even over over mijn zagrijnigheid heen zetten. Dan zei ik, nee, dit is niet Zwarte Piet, dit is Prinses Arabella. En inmiddels als ik op scholen kom... Dan weten ze, dat is prinses Arabella. En ik denk dat dat, ja... Ik vind het in ieder geval heel belangrijk. Een, een positief uh, voorbeeld waar kinderen zich mee kunnen identificeren. Blanke kinderen, aziatische maakt niet uit. Allemaal op de bank, al die knuffels van Zaza. Maar als je goed kijkt, dan kijken ze een beetje, een beetje sipjes. Ze hangen er een beetje, oh, een beetje slapjes bij, zie je dat?
2: Waar uh, komt jouw drive vandaan? Om een
9: verschil te maken in de kinderen hun leven. Ik denk toch dat het vanuit mijn vroege jeugd komt het, het, het gevoel of het gemis er niet helemaal bij te horen. En mijn moeder was een Haagse, een blanke Haagse mevrouw, en uh, ik ben ook in Den Haag opgegroeid, vooral eigenlijk met mijn moeder en mijn oma. Mijn ouders zijn ongeveer gescheiden toen ik zes was. Mijn vader was een zwarte Amerikaanse bassist, jazzbassist.
2: Dus je komt uit een gezin, twee nationaliteiten, Nederlandse en Amerikaanse. En ook nog twee etniciteiten, want je hebt een witte moeder en een zwarte vader. Wat wat betekende dat voor jou toen je opgroeide?
9: Dat ik heel veel aangestaart werd. (laughs) Ik ben opgegroeid in de zestiger jaren. En uh, ja, er werd gewoon gekeken. Nou ja, ik had af en toe dacht van, goh, alsof ik in brand stond, wijs te spreken. En dat was wel, vond ik wel lastig. Ik bedoel, er waren natuurlijk wel een aantal Indische mensen in die periode al in Nederland natuurlijk. Maar verder was ik ongeveer een, voor mijn gevoel het enige donkere meisje wat daar in Den Haag rondliep. En wijs te spreken in de speeltuin was je gewoon uh, loslopend wild. Dus... Echt wel en, je en je lacht
2: erbij?
0: Ja,
9: ja, ik moet er inmiddels wel om lachen, natuurlijk. Maar het, het, ik denk wel dat het me ook wel een beetje gevormd heeft. In de zin dat ik wel altijd wel in, uh, een beetje op mijn hoede ben. Dat is weer een heel ander soort tekening van ja, een oerwoud, zou je kunnen zeggen. En heb ik hier, wat heb ik hier nou getekend, jongens? Wat zou dat voor een beest zijn? Een aap. Een aap, heel goed. En deze, hoe heet die? Dat is de zee, maar heel goed. Nou. Gaan die weer terug? Op een gegeven moment besloot jij om uh, naar New York te gaan. Waar was je op zoek? Ik was op zoek naar mijn vader. En uh, mijn ouders zijn gescheiden toen ik een jaartje of zes was. En ik denk dat ik een jaar of twintig was. Dat ik dacht, van, goh, ik ben wel eigenlijk heel benieuwd hoe wie hij is. Ik wilde op zoek naar de roots. Ik heb hem daar uh, inderdaad ontmoet. En, en, en kunnen praten over verschillende dingen. En ik denk wel ook dat het toch... Ja, als je, op, ook al ben je twintig, op zoek gaat, ga je toch op zoek naar een vader... in de zin van een vaderfiguur. Dat, dat, dat kun je jezelf nog zo hard vertellen dat het niet zo is. Maar het was natuurlijk wel zo. <lacht> dus in die zin was het wel een desillusie. Maar uh, ja, ik, ik ben heel blij dat ik het heb gedaan. Dat is eigenlijk een van de dingen waar ik ook heel trots op ben... dat ik het gewoon gedaan heb. Alleen waar waar
2: ben je achtergekomen? Je was op zoek naar een vader... maar die heb je niet gevonden uiteindelijk, hè? geen vaderfiguur. Maar wat heb je wel gevonden?
9: Nou, ik denk dat ik, dat, ik, dat ik een man heb gevonden die, die denk ik ook... Wacht heel even hoor, ik word even emotioneel. Kom dat ik niet zit over dit soort dingen praat. Oh, nee, het geeft helemaal niet. Moet je even stopzetten? Heel even, ja.
2: ja. We hebben net eventjes stopgezet. Want dat maakt dat je, dat je emotioneel uh, wordt als je over je vader spreekt.
9: Ja, ik denk dat het... Uh, het, zal, het zal ook het gemist zijn, denk ik, wat je, wat je als kind hebt ervaren. Maar ik denk ook ja, dat het een man is geweest die het heel moeilijk heeft gehad. Hij, heeft, uh, hij was racist, maar hij heeft ook in de oorlog gevochten in Korea. En uh, had daar uiteraard, zou ik bijna zeggen, ook een trauma aan overgehouden. Uh, ook een introverte man...
2: Hij is twintig jaar geleden overleden, maar wat je nu nog ervaart... is de afstand die je altijd
9: hebt gevoeld. Ja, ik vind het is is zo'n gemiste kans ook. Het is zo... Het is is wel heel jammer. Hij was dus jazzmuzikant. En dat is ook iets wat jij een tijdje hebt gedaan. Zeker. Nou, kijk, in die zin, qua muziek en ook qua... Ja, qua... Want hij tekenen en schilderen ook heel graag. Hij heeft dit van de kinderboeken eigenlijk niet meer mee kunnen maken. Dat is eigenlijk wel heel jammer ik weet zeker dat hij dat heel erg leuk gevonden zou hebben. Die verhaaltjes schrijf ik, maar ik maak ook de tekeningetjes in de boeken. En dat vind ik echt zo ontzettend leuk om te doen, dat tekenen. Dus eigenlijk het allerliefste teken ik en daar maak ik dan verhaaltjes bij, zou je bijna kunnen zeggen. Dus wat ik heb gedaan, ik heb wat echte tekeningen van de boekjes. Je bent
2: kunstenares, je hebt de Rijksacademie gedaan, geëxposeerd in, uh, in New York. Je hebt uh, Rietveld gedaan, je had er ook voor kunnen kiezen. Om bijvoorbeeld schilderijen te, te maken en, en in Amsterdam te exposeren en op andere plekken. Waarom toch... Het maken van
9: kinderboeken. Ja, ik denk toch dat ik me daar het prettigst bij voel. Ik heb wel ook een poosje geschilderd. Maar het, het, de kinderwereld, en dat zal er misschien ook mee te maken hebben... dat ik mezelf ook nog op een bepaalde manier een kind voel... dat, dat, dat trekt me het meest. Ik voel me ook heel vrij in om mijn eigen verhalen te bedenken... Ik vind het ook ontzettend leuk, zoals nu net, ook weer met die peuters en kleuters te te praten. En het heeft er misschien ook nog wel een piepklein beetje mee te maken... dat je je niet beoordeeld voelt nog door kleine kinderen. Ze ze nemen je precies zoals je bent. Dus ik voel me daar denk ik ook nog eens heel veilig in die wereld. Dus ik denk dat het de de vrijheid en misschien ook op een bepaald niveau wel de de veiligheid is. Ik vind vind het heel prettig.
2: Dus vrijheid en veiligheid in de kinderwereld, dus in de wereld van, van de volwassenen... Heb je niet datzelfde gevoel?
9: Nee, heb ik niet hetzelfde gevoel inderdaad. Nee. Wat ervaar je daar? Ja, dan heb ik misschien toch iets eerder dat ik denk van... Oh, wat gaan ze al van me denken? Of, of, of dat wat ik ook vaak denk van... Goh, ze kunnen me natuurlijk niet plaatsen. Dus ik moet even laten zien waar ik uh, vandaan kom. Of uh, zo, dat je denkt van... Oh, ik moet even iets... Ik moet even iets. <laughs>
2: Even iets doen. Ben, ben je moeilijk te plaatsen wat? vanwege je gemixte achtergrond? Ja, Ik heb zwarte ja, vader en witte
9: moeder. Aan de andere kant zit je natuurlijk ook vaak zelf dingen in te vullen voor anderen. Dat kan helemaal natuurlijk niet echt altijd beoordelen wat andere mensen denken. potje midden in het oerwoud. Kijk eens even. Zien jullie allemaal staan, het potje? Ja. Kijk eens even goed. Tussen de bomen staat die, zie je dat? Ja. Ja. En als je goed kijkt, zit er ook, staat er ook een briefje naast, dat potje. Voor ons een schets van...
2: Een boek dat uh, begin volgende maand uitkomt. Sinterklaas op een olifant. En voor hem zit Arabella. Een bruin prinsesje met een geel kroontje en een oranje jurk aan. En een paar maanden geleden besloot jij om een boek te maken. Kan je dat moment beschrijven?
9: Ja, ik dacht natuurlijk dat dat hele die hele discussie rond Zwarte Piet... Um... Ik dacht eigenlijk, omdat je zoveel weerstand kreeg van mensen... die zeiden van ja, het moet niet, we moeten het niet veranderen. Het is goed zo en het is iets leuks voor kinderen. Het, het viel mij op dat vooral dat mensen moeite hebben met die verandering. Want ik ben ervan overtuigd dat als het over een paar jaar veranderd is... dat niemand daar meer een probleem mee heeft. Dus ik dacht van kijk, als ik nu een boek maak over Prinses Arabella... Daar hoeft dan verder eigenlijk helemaal geen uitleg meer aan gegeven te worden. Want zij is bruin, ze is een prinses. Ze heeft een Chinese uh, vriendinnetje, prinses. Dus daar klopt in ieder geval, zou je kunnen zeggen, die hele wereld al. Als ik nou als prinses Arabella uh, als cadeau, dat zij zij voor Sinterklaas, Sinterklaas zelf krijgt, dat is haar cadeau... En Sinterklaas vertegenwoordigt dan misschien, zou ik een beetje kunnen zeggen, een blank Nederland. Die moeite heeft met verandering. En zo heb ik een verhaal bedacht waardoor ja, mensen ook een beetje naar zichzelf kunnen kijken. En verder, de, de, de pieten in dit boekje hebben, net zoals de prinsesjes, allerlei uh, hun eigen kleur.
2: Ben je niet bang wat je over je
9: heen gaat krijgen door dit boek wat je maakt? Nou, ik, uh, ik ben klaar voor de dreigbrief, hoor. <laughs> nee, nee. En je lacht erbij? Ja. Nou, ik, nee, ik ben eigenlijk helemaal niet bang. Nee, ik, ik denk dat, dat, dat... Het, is, het is een vrolijk, leuk boek. En ja, iemand die daar bezwaar tegen maakt, die, uh, nou, ik, zeg, uh, ik zou zeggen, kom maar op. <laughs> ik wens jullie verder nog een hele fijne dag. Ga ik weer buiten.
4: Schrijver en illustrator Milo Freeman in een reportage gemaakt door Nicole Terborg. We gaan luisteren naar St. Paul and the Broken Bones, live gespeeld op Into the Great Wide Open, het nummer heet Call Me. Ze zijn met z'n zeven en ze komen uit Alabama, St. Paul en de Broken Bones. Een opname gemaakt afgelopen weekend op Into the Great White Open door de VPRO. Nooit meer slapen. Maandagnacht bellen we met een van onze correspondenten... om te horen wat er elders in de wereld op cultureel vlak gaande is. En uh, vannacht is dat Katie Sheriff in Sao Paulo in Brazilië. Goedenacht, uh, goeiedag voor jou, Katie. Goeie avond, zal het wel zijn daar. Dag
10: Pieter, goedenavond in ieder
4: geval. Ja. Je wilt het hebben over capoeira, een, uh, een dans, een vechtdans... die ook hier veel wordt beoefend, maar uh, ook een goede manier... om de Braziliaanse samenleving en geschiedenis te leren kennen... Je hebt inmiddels zelf een een bijnaam gekregen sinds dit weekend. De Faga Lumi. Wat wat is dat?
10: Nou, die naam die had ik al. (laughs) Ik uh, ben dit weekend geboogd bij mijn nieuwe capoeira groep. Ik uh, speel sinds een halfjaartje hier in Sao Paulo capoeira. Maar ik heb het in het verleden ook in uh, Spanje en Nederland gespeeld. En uh, daar had ik al een koord en ook een bijnaam. En die bijnaam mocht ik houden, maar omdat ik in een nieuwe groep zit... ja. Dan moet je toch weer eigenlijk opnieuw beginnen. En, uh, en dan wordt er weer beoordeeld wat je niveau is. En uh, nou ja, ik heb mijn eerste kort gehaald dit weekend.
4: Dat is net iets als met judo de zwarte band of zo? Of hoe moet ik me dat voorstellen?
10: Nou, de zwarte band, daar kan je het nog niet mee vergelijken. uh, uh, Op dat niveau zit ik nog niet. Uh, Je kan het wel vergelijken. Er is wel ook zo'n kleurensysteem bij Capoeira. Het werkt alleen anders. Je hebt dus geen banden, maar je hebt koorden. Uh, En het gaat niet alleen om om je niveau, maar het gaat ook uh, om de loyaliteit aan je groep. Uh, Daarom ook uh, als gevorderden van andere groepen komen, moeten die ook eerst met de... zogenaamde uh, gebroken witkoord beginnen. Dat is eigenlijk alleen maar het koord waarmee je je broek op kunt houden... dat verder niks geen waarde heeft. En uh, ja, dat duurt altijd even voordat, uh, voordat je eindelijk toch een koord krijgt... op je eigen niveau, als je van een andere groep komt.
4: Wat is Capoeira als je het kort zou moeten uitleggen aan iemand die het niet weet?
10: Capoeira is eigenlijk een... Ja, je zou het kunnen omschrijven als een vechtdans. Het is een, een vechtsport, maar um, verhuld uh, als een dans. Uh, het is ontstaan in de, in de slaventijd. Hè. Uh, men zegt wel dat het werd gebruikt om, om verhuld te trainen... om zo in opstand te komen tegen de slavenhouder. Nu is dat niet helemaal uh, de, de gehele geschiedenis waarschijnlijk... want er schijnen ook in Afrika, uh, in Angola bijvoorbeeld... schijnen er ook uh, een soort vechtdans te bestaan. Dus het is wel iets wat met de slaven is uit Afrika. Uh, het werd ook gebruikt om de hiërarchie binnen de groep zelf, binnen de slavengroep zelf te bepalen. En het is ook lange tijd verboden geweest bij wet. Uh, er zijn zelfs slaven uit Rio, uh, uh, of ik bedoel, de Capoeiristas uit Rio afgevoerd naar een eiland voor de kust van Brazilië, uh, waar ze uh, dan opgesloten zaten. En pas eigenlijk begin deze eeuw, of vorige eeuw, uh, is dat een beetje gaan veranderen totdat bijvoorbeeld in 32 Mestre Bimba, de grondlegger van, uh, van de regionaal, die begon, uh, dat is een, een, een stel, een capoeira stijl die uh, richtte de eerste officiële capoeira school op. En eigenlijk werd het pas echt als officiële sport erkend door president Jatulio Vargas in de jaren 40.
4: Zo, de geschiedenis van, van, van capoeira. Het is hier in Nederland ook uh, relatief populair. Maar dan in, in de categorie uh-huh. Hongaarse volksdansen of, uh, of balinese dansen. Of nou ja, al die dingen die mensen in hun ja, vrije tijd... Ja, dat
10: doen. zou ik niet willen zeggen hoor. Nou ja, gewoon als hobby. <laughs> ik het weet heeft niet ik je er geen... wel eens het zien spelen.
4: Ja, het is intensief. Ik heb het, ik heb het wel eens gezien. Maar ik bedoel te zeggen dat het een, een hobby is... een tijd verdrijven natuurlijk geen enkele betekenis heeft ja. als, als slavernij. Hoe zit dat in Brazilië? Want als het daar historisch wel een betekenis heeft... is het daar dan nu ook een alledaagse hobby voor de stedeling?
10: Uh, ja en nee, kijk, dat, kijk, voor mij is het een hobby, zeker. Ik bedoel, uh, ik ben ook geen Braziliaan... maar het is voor mij wel ontzettend leuk om zo'n manier met Brazilië bezig te zijn... Uh, maar vooral voor de gevorderden is het echt wel veel meer dan dat. Uh, het is echt een levensstijl. Uh, je ziet ook dat bijvoorbeeld uh, Capoeira heel veel kansen kan bieden um, aan, aan jongeren die uh, ja uit een, uit een wat slechtere achtergrond komen. Uh, ik zie ik zie dat ook veel in mijn groep. Veel uh, jongens die uh, ja die nu van de capoeira kunnen leven. En, uh, en dat wordt ook van je verwacht, helemaal als je gevorderd bent. Helemaal ook in mijn groep, Abadaka Capoeira. Uh, dat wordt toch echt van je uh, verwacht als je een hoog record hebt... dat je ook echt een voorbeeld bent uh, voor, de, voor de rest. En, en daarnaast, ja, dat, dat, dat slavernijverleden, dat, dat, dat wordt toch ook echt uh, over verteld. Uh, bijvoorbeeld uh, dit weekend was van mijn baptisado, mijn doop. En daar werden ook toneelstukjes opgevoerd over het verleden. Dus het is ook ja, heel goed om, om uh, bewustzijn te creëren onder, onder jongeren... maar ook ouderen uh, wat, Capoeira is en wat het heeft betekend in de geschiedenis van Brazilië.
4: En zit zo'n betekenis er nu nog aan? Heeft het iets rebels of tegen de orde?
10: Nee dat, nee, dat zou ik niet meer willen zeggen. Kijk, het heeft wel een slechte naam gehad in het verleden. Um, en soms nog steeds. Ik, ik heb soms wel eens uh, slechte reacties als ik zeg dat ik capoeira speel van ja, doe je dat? Dat is, uh, ja, dat, is uh, dat is voor uh, nee, dat, is, uh, dat, dat vinden ze maar niks. Uh, maar dat is, dat zijn maar weinig reacties. Wel. Over het algemeen is het is het geaccepteerd. En vinden mensen het ook mooi, ook omdat het echt Braziliaans is. En ja, het is ook prachtig om te zien natuurlijk als je die bewegingen ziet. Ja, ik. Ik, ik, ik draag er nog niet echt aan bij, hoor. Maar ik geniet er zelf wel opzettend van als ik die gevorderden zie spelen ook.
4: We gaan luisteren naar uh, uh, muziek. Ik heb een aantal fragmenten. Ik, ik zou het leuk vinden als jij vertelt wat het is.
10: Talkie Django. Ja, dit is uh, dit wilde ik laten dit is de Tokaji Angola. Je hebt eigenlijk binnen Capoeira twee stijlen. Uh, de Angola, die wat uh, langzamer is, die wordt uh, laag bij de grond gespeeld. Um, en, en die lijkt wat meer grappig te zijn. Maar je moet ook ontzettend oppassen. Want ineens kan iemand zo toeslaan. En daarnaast heb je ook de regionaal. En dat is juist weer de snellere capoeira, waar er echt hogere trappen worden gegeven. En uh, ja, dat, dat energiekere. Uh, de energiekere vorm van uh, Capoeira. En uh, daar hebben we ook nog een fragment van.
4: Ja, laten we luisteren. uh... Ik ik heb nog een fragment. Ik weet niet of het de goede is, maar we proberen het gewoon.
10: Ja, dit is de Tandento Draantje, dat is ook weer... Een stijl of een ritme binnen de uh, capoeira regionaal, zoals het dan wordt genoemd. En dit wordt vaak aan het einde van de daar gespeeld, de kring. Hè, want uh, capoeira wordt in een kring gespeeld. Hè, en er worden verder nog teringbouws gebruikt, dat is een, een snaarinstrument. Uh, verder nog uh, trommels en, en uh, een tamboerijn. En, uh, en de zang is natuurlijk ook heel belangrijk. Hè? Uh, met teksten die over van alles gaan: uh, over uh, het verleden, over slavernijverleden, nou, over liefde, over, over het geloof ook. Uh, dan zie je dat ook, toch ook het katholieke geloof er ook uh, uh, in, in, in zit. En, en er, uh, zit ook, er zit ook uh, altijd ja. een,
4: een vechtelement in. Wanneer komt het vechten? Word je dan uiteindelijk aan het eind van de dans door iemand ook nog geraakt of, of, of op, je, op je bek nee. geslagen?
10: Nee, d- als je, oppast, als je niet oppast, dan kan dat gebeuren. Eigenlijk kan dat continu gebeuren. En dat is capoeiren. Je moet continu opletten. Het gaat om, om uh, je laat zien wat jij kan. Maar uh, de tegenstander kan ook ineens een, een andere draai maken. zeg maar, een, een bepaalde trap beginnen. Maar dan ineens toch iets anders doen. En daar moet je dus continu mee bezig zijn. Dat is ook het eerste wat je leert. Blijf naar de tegenstander kijken. Want dat, dat is gewoon het allerbelangrijkste... Uh, uh, in de Capoeira.
4: In, in de Alert blijven. Ik heb nog een fragment. Ik ben benieuwd wat het is. <middels>
10: Iuna. En dat vind ik zelf eigenlijk de mooiste spel. Die mag ook alleen gespeeld worden uh, door graduados bij onze groep. Um, dus dat, uh, vanaf graduados en hoger, professoren, mestres. Dus echt alleen maar de allerbeste capoeiristas mogen dit spel spelen. Hier wordt uh, niet bij gezongen. En hier wordt uh, ook niet bij geklapt. En, uh, en het is afgeleid. Meester Bimba, de grondlegger van de Capoeira Regional, die heeft het afgeleid van de zang van de Iuna-vogel. En als goed, heb je daar ook een fragment
4: van? Van die vogel, ja, dat heb ik zeker.
8: <tie> Kijk of
4: die er overeenkomt, hoor. Ja, 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 van een, van een vogel?
10: <tie> ja
4: en dat is een Ja, Die je
10: je van gemaakt. Niet, schijnt heel zeldzaam te zijn. Maar uh, ja, daar, daar is dus die andere, met een beetje fantasie is die op deze roep uh, gebaseerd. Maar dan zie je dus dat die natuur ook weer een heel belangrijk element is binnen de capoeira. Ook al die al die kleuren van de koorden, die hebben ook weer uh, uh, vaak weer met de natuur te maken of met mineralen, bijvoorbeeld het gele koord, wat eigenlijk het eerste, of eigenlijk het tweede koord is, Want je begint met uh, gebroken, wit, geel en dan geel. Dat staat voor goud. En dat betekent eigenlijk dat je de waarde van, van de capoeira begint te ontdekken. Je hebt bijvoorbeeld ook eh, het blauwkoord. Dat staat voor de oceaan. Dat is een koord dat alweer veel hoger is. Maar dat betekent dat je weet dat er nog een hele lange weg af te leggen is... voordat je, voordat je echt daar bent waar je, waar je naartoe werkt. En dat is dus meesteren of grauwmeesteren. Nou, dat is maar voor heel weinig mensen weggelegd. Grauwmeesteren, bij mijn groep Abada. Dat is, er maar, dat is er maar één. En die is vorig jaar overleden. Meester Camisa Rocha. En uh, er is nu geen graalmeester. Er zijn alleen maar meesters. Want zijn broer die heeft niet geaccepteerd... Um, uh, het graalmeesterschap, het grootmeesterschap... heeft hij niet geaccepteerd uh, uit eer naar zijn broer toe. Want hij was uh, eigenlijk de allerbeste leerling van meester Bimba.
4: Een lange weg te gaan. Uh, ik zei het al eerder, het is bij jou nog avond. En uh, je moet natuurlijk weer gewoon naar je training. Want je hebt... Uh ook ja. nog even te gaan. Dus uh, veel succes. Doe jezelf geen pijn, Kate Dankjewel. Sheriff vanuit Sao Paulo. Dank je wel en een goede avond. Dank je wel. We gaan weer luisteren naar uh, muziek die is opgenomen op het festival Into the Great Wide Open afgelopen week einde. Vond dat uh, plaats op de Wadden eilanden en uh, de VPRO die mocht uh, opnames daarvan maken uit Charleroi. Ook dit weekend daar te zien de jazzzangeres Melanie DiBasio. Het nummer heet Let Me Love You. De rest van de opname is te horen via de website van 3 voor 12. Van Melanie Dibasio vanaf Vlieland. Let me love you. Gistermiddag openen de ministers van Cultuur van Nederland en Vlaanderen... gezamenlijk de tentoonstelling Jan van Eyck, Rogier van der Weyden en de Ontdekking van de Wereld, te zien in het Rijksmuseum Twente in Enschede. Daar zijn 15e eeuwse Vlaamse schilderijen te zien... uit de eigen collectie van het museum... maar ook uit die van het Koninklijk Museum voor de Schone Kunsten van Antwerpen. Verslaggever Gijsbert van der Wal ging er kijken... en sprak met samensteller Catharina van Kouteren... conservator van het Antwerps Museum.
1: Catharina, laten we het eerst over jouw thuissituatie hebben. Wat is er aan de hand in het museum in Antwerpen?
11: Ik woon niet in het museum voor alle duidelijkheid. Het museum van Antwerpen wordt helemaal gerestaureerd op dit ogenblik. Dat is een heel groot project waarbij we enerzijds het oude 19e eeuwse gebouw in zijn oude glorie aan het herstellen zijn. En tegelijkertijd ook werken aan een heel grootschalige uitbreiding van dat oude gebouw door daar op vernuftige wijze een nieuwe constructie in te zetten. Nu, dat zijn werken die uiteraard nog wel even zullen duren, tot 2018 om precies te zijn.
1: Het is al een paar jaar. Geleden begonnen?
11: Ja, in 2011, als ik het goed voor heb. Ja.
1: En het Rijksmuseum Twente spint daar garen bij?
11: Ja, dat klopt, want je kan natuurlijk al je, je eigen schilderijen in de reserve gaan stoppen, in depot gaan opbergen, maar dan heeft niemand er wat aan. Dus we hebben een aantal locaties in Antwerpen zelf, waar we ook een deel van onze collectie tonen op dit moment. Maar het is natuurlijk ook het moment bij uitstek om internationaal te laten zien wat wij zoal hebben. En dan is het Rijksmuseum Twente een fantastische partner, om niet te zeggen een gedroomde speeltuin voor iemand zoals ik, want hier kun je echt Heel vrij gaan experimenteren met je opstelling, met je verhaal. En bedenk dat hier op dit ogenblik ook nog de tentoonstelling loopt over Rubens van Dijk Jordaans en de Vlaamse barok. Ja,
1: want er zijn dus, wat je hebt gedaan, is drie tentoonstellingen gemaakt hier in, in Enschede... Met stukken uit jullie collectie. En dan steeds verder terug in de tijd, in de ja. kunstgeschiedenis, of in de Vlaamse kunstgeschiedenis eigenlijk.
11: Ja, klopt. We zijn begonnen met Permeke en het Vlaamse Expressionisme.
1: Dus dat is rond 1900 of zo?
11: Ja, ja oké, okay, iets in die buurt. Uh, dan was er Rubens van Dijk-Jordaans, de Vlaamse Barok. En nu, en nu is er. 17e eeuw. Nu is er dus Jan van Eyck, Rogier van der Weyden en de ontdekking van de wereld. Maar het geweldige is dat die Barok-tentoonstelling en de Van Eyck-tentoonstelling drie hele weken lang tegelijk lopen.
1: Ja, dat dus op dit Moment. Dus wie luistert en denkt, ik, uh, jammer dat ik Rubens gemist heb. U heeft Rubens niet gemist. U kunt nog gaan kijken en dan krijgt u Van Eyck erbij.
11: Ja, absoluut. Maar bedenk, ik heb ook die Rubens-tentoonstelling mogen maken. En nu deze Van Eyck-tentoonstelling. Dus dit voelt nu echt heel erg als mijn museum. Als mijn verhaal over de barok, als mijn verhaal over die late middeleeuwen. Dus dit is echt fantastisch. Dit is als spelen in een zandbak en er kastelen mogen inbouwen. Zo.
1: Deze tentoonstelling gaat dus over de Vlaamse primitieven. Maar misschien moeten we eerst even duidelijk maken dat dat, wat die term betekent en ook dat het een beetje een problematische term is voor wie, wie zich niet in de. Het is een beetje een verwarrende term, Vlaamse primitieven.
11: Ja. Het begint met het woord primitief, natuurlijk. Die term gaat terug op het begin van de 20e eeuw. En toen vond men zo ongeveer alles wat dateerde van voor de Renaissance, met daar academische kunstidealen oud.
1: Die term gaat terug naar het begin van de 20e eeuw, maar die slaat dus op de kunst van de 15e, 16e
11: eeuw. Zo is dat. Ja. Nu, al in de 15e en 16e eeuw waren er de Italianen. En zij zijn eigenlijk verantwoordelijk voor de term Vlaams in die Vlaamse primitieven. Zij beschouwden ze ongeveer iedereen die van het ten van noorden van de Alpen kwam als fiamingo, Vlaming. Nu, strikt genomen, historisch gezien, ja, bestond het graafschap Vlaanderen wel. En dat is zo ongeveer de regio die je je moet voorstellen rond Gent en Brugge. Dat waren twee heel belangrijke steden in de 15e eeuw. Maar dat is zeker niet het hele kerngebied waar die Vlaamse primitieven uh, werkzaam waren. Laat staan van waar ze afkomstig waren. Denk maar, ja, Memling die kwam uit Duitsland. Dirk Bouts, die werkte in Leuven. Dat was helemaal niet in het graafschap Vlaanderen. Dat was in Brabant. Maar hij kwam uit Haarlem. Dus...
1: Maar die Vlaamse primitieve, die term is dus om twee redenen verwarrend: vanwege primitieve en vanwege Vlaams. Allebei klopt eigenlijk
11: niet. Ja, zo is dat. We zien in de 15e eeuw een heel merkwaardige. En als je het op een globale schaal gaat bekijken, een unieke evolutie sinds de antieke oudheid. Voor het eerst gaat men, zowel ten noorden als ten zuiden van de Alpen, de werkelijkheid zoals die zich visueel aan ons voordoet, beschouwen als de graadmeter van een beeldvoorstelling. Maar er is een verschil. De Italianen van de renaissance gaan naar de werkelijkheid kijken... alsof ze die zien door een venster. Die gaan die zo proberen weer te geven. En dan heb je natuurlijk behoefte aan de wetenschappelijke perspectief... aan een heel duidelijk centraal punt in je voorstelling. Terwijl wat er gebeurt in het noorden in de Nederlanden, dat is dat men gaat kijken alsof men in een spiegel kijkt. Want men gaat kijken met een mystieke blik. De hele werkelijkheid, zoals die zich visueel aan ons voordoet, die wordt beschouwd als een spiegel van het goddelijke. En het is precies ook daarom dat die zogezegde Vlaamse primitieven de werkelijkheid zo accuraat, zo precies mogelijk zullen gaan weergeven in hun schilderkunst, maar eigenlijk veel meer... Ja, als een optelsom van dingen die ze zien. Van bloempjes en plantjes en... Ja, erg inzoomen
1: op de details en het sprankelende van ja. ieder... Ja,
11: ja ieder tot op het punt dat dat eigenlijk die, die, die noodzaak van een wetenschappelijke perspectief overwoekert. Dat is niet waar het om gaat. Nee, zij willen ieder klein detail gaan zien. Waarom? Omdat ze hopen daarin God te vinden. Dat religieuze is echt wel essentieel als we tot een begrip van deze kunstwerken willen komen.
1: Maar het primitieve eraan is dus eigenlijk zou je kunnen zeggen dat ze in hun religieuze besef en in, in hun kijk op de wereld helemaal inzoomen op al die kleine diamantjes die er in de werkelijkheid te vinden zijn. Van blaadjes en de poriën bij wijze van spreken in iemands huid of de haartjes. En daarbij dat wetenschappelijke perspectief dat die Italianen in dezelfde tijd nastreefden uit het oog verliezen.
11: Ja, dat is mooi geformuleerd. Ik kan daar weinig aan toevoegen. We lopen nu naar het het schilderij van Jan van Eyck. Sowieso het, het hoogtepunt van deze tentoonstelling. Vooral als je op zoek bent naar schoonheid. Want... Let's face it, beter dan dit wordt het niet. Beter dan dit wordt de kunstgeschiedenis eigenlijk niet, als je het mij vraagt, maar goed.
1: Het is wel het hoogtepunt van de tentoonstelling. Het heeft een hele zaal voor zichzelf gekregen met notenbenen
11: een goudkleurige glimmende muur. Maar daar hangt maar een heel klein schilderijtje. Het is een heel klein schilderijtje en als je er compleet onbevooroordeeld en onwetend naar kijkt, dan zie je weinig meer dan een vrouw in een blauw gewaad. Ze heeft een kindje op haar arm dat ze heel teder tegen zich aantrekt. En ze staat in een tuin en vooraan klatert een fontein. en opeens zie je dat daar achteraan twee engeltjes fladderen en die houden een stuk textiel op. Een stuk textiel dat er fantastisch uitziet, dat er heel duur uitziet en die vrouw die staat daar zomaar op. En dat wijst er ons op dat wij hier niet zomaar kijken naar gewoon een vrouw zoals jij of ik. <lacht>
1: nou, bespreek voor jezelf.
11: <lacht> maar dat wij hier kijken naar de moeder van God. Daarom heeft ze ook dat kindje bij zich. Wat Van Eyck hier doet, is eigenlijk echt op een onwaarschijnlijke manier de werkelijkheid zoals ze zich hier... ...zich visueel aan hem voordoet naar een hoger, een ander niveau tillen... ...maar toch op een manier dat wij geloven dat wij iets echts zien. Ook het, het,
1: het realismegehalte is dus heel hoog, ook in, in wat je net zegt... Die, de, ...de stiksels en het borduursel in dat kleed wat achter deze Maria met kind door die engels wordt, engelen wordt uh, opgehouden.
11: Ja, en ook, kijk ook naar de fontein. De manier ja. waarop Van Eyck hier speelt met het licht. En echt dat licht laat weer kaatsen op dat metalen bekken van die, fo- van die fontein. En je ziet hoe het water opspettert. En hij, hij gaat echt ook het, het gewaad van die vrouw, van de Madonna, kneden met het licht. Ze krijgt zo volume. Ze wordt zo een vrouw, schijnbaar, van vlees en bloed. Maar dat is ze natuurlijk niet. Ze is de De moeder van God. Ze staat hier ook in een tuin die moet verwijzen naar het aardsparadijs... die helemaal is opgeladen met een diepere symbolische betekenis... die voor die middeleeuwers eigenlijk erg duidelijk moet zijn geweest. Voor ons vandaag niet meer. Vandaag moet ik u uitleggen van kijk, die tuin stond symbool voor het aardsparadijs... Hè, omdat de maagd werd beschouwd als niet bevlekt door de erfzonde. Dus zij was eigenlijk als Eva, zoals die was in het paradijs... voor het incident met de appel. Dus ja, maar ook... dit
1: is een heel belangrijk punt wat je nu, nu noemt volgens mij ook de, de grote lijn van de hele tentoonstelling, of van de Vlaamse primitieven... zoals jij die hier presenteert. Je schrijft het ook in het boekje... bij de tentoonstelling. Wij staan te kijken van... ach, wat mooi, dat stiksel in dat kleed en dat water, hoe dat geschilderd is... en die goudkleurige bekken en die blaadjes. Maar Van Eyck en tijdgenoten bedoelden dit helemaal niet als mooi. Althans niet in de eerste plaats. Nee. Je bedoelde het, schrijf jij in het boekje, als functioneel.
11: Ja, dat klopt. Wij gaan naar een museum op zoek naar schoonheid... maar eigenlijk moet je je voorstellen dat alle schilderijen die je hier ziet... toch uh, een heel groot deel ervan, dat die religieus bedoeld waren. Dat die dus inderdaad een religieuze functie hadden... dat die thuis hoorden in kerken of dat die thuis werden gebruikt... bij mensen, bij burgers, voor privédevotie.
1: Dat is een belangrijk punt, hè? want we zijn ons vaak niet bewust van... Van onze 21 e eeuwse blik als we naar een oud schilderij kijken. Ik bedoel, met, oude, met, met maskers uit andere culturen heb je het eerder. Dat je begrijpt dat dat een soort rituele functie had of zo die je niet begrijpt. Dat geldt net zo goed voor schilderijen uit, uit, van een paar eeuwen geleden die hier gemaakt werden.
11: Absoluut. En dat is ook wat ik zo leuk vind aan dit soort tentoonstellingen maken. Dat is mijn, mijn eigenlijke bedoeling hier is om u als bezoeker te laten kijken zoals een middeleeuwer. Kijk, ik neem u nu mee naar een schilderij van Gerard David. We zien ja, eigenlijk de heilige familie op, uh, op rust tijdens de vlucht naar Egypte. Nu, als ik zo even naar u kijk, dit ziet er niet heel erg Egyptisch uit als landschap. Dit is een een mooi groen bos met op de achtergrond een een stad... en daarachter heuvels en bergen. Het is eigenlijk een doorsnede van de hele schepping... zoals men die in de Nederlanden kent. En zo gaat die kunstenaar dus ook proberen... om dat tafereel weer heel dicht bij u als toeschouwer, als gelovige te brengen. Je ziet daar op de achtergrond ook Jozef slapen. En er is een mand bij, zoals je die als gewone middeleeuwse reiziger... ook zou hebben meegenomen. Maar dan helemaal vooraan zien we ook al die prachtige bloemen en planten die daar staan. En we kunnen ze echt gaan herkennen. Mijn botanische kennis is beperkt, maar we zien daar toch weegbree. En je ziet daar lillietjes van dalen, een paardenbloem. Je ziet een vlinder die we kunnen herkennen als een grote vos. En er is daar ook, dat is mijn eigen favoriet, een slak die daar omhoog kruipt tegen de rotsen. En waarom staan die erop? Wel, omdat de kunstenaar er dus van uitgaat dat je eigenlijk door het beschouwen van die bloemen, van die planten, van die vlinders, dichter komt bij het goddelijke. En hoe moet je dat Ik vergelijk dat graag met de blik van iemand die verliefd is. Als wij wij hier nu zo staan te praten, dan vinden wij elkaar redelijk normaal. Laat ons wel wezen. Ik heb gezegd redelijk.
1: <laughs> kijk, ik, kijk ik te twijfelend? Ja, oké. Okay.
11: <laughs> um, maar stel nu dat ik verliefd zou zijn op u. God, dan zou ik zelfs uw oorlelletjes een kleine lofzang waard vinden. En eigenlijk kijken die middeleeuwse mystici ook zo naar de schepping. Alles is, is fascinerend, alles onthult dat goddelijke. Dus door alles heel goed te gaan bestuderen, kom je dichter bij inzicht in dat goddelijke mysterie.
1: Dat is heel mooi gezegd. Dus eigenlijk de blik van, van Eik en zijn tijdgenoten, waarom ze het zo precies, ieder detail schilderen, is een soort verliefdheid op de schepping.
11: Ja, ja. Wat dus ook gebeurt in die late middeleeuwen, is in die verstedelijkte maatschappij waar de mens, de burger, het individu steeds belangrijker wordt, verschuift de blik. Hij verschuift langzaam, tergend langzaam, maar evengoed zeker van God naar de mens. Het is die mens die op onderzoek gaat in de wereld aanvankelijk nog om, uh, om het goddelijke te vinden in de schepping. En het is net die zoektocht die hem steeds beter laat kijken. En de mens blijft kijken met die blik van iemand als Jan van Eyck... die we op zich eigenlijk ook kunnen beschouwen als een wetenschapper. Ik ben er vrij gerust in dat Van Eyck zichzelf een wetenschapper zou hebben genoemd... die aan de hand van het kijken van het optische... op zoek ging naar het goddelijke in de schepping. Mm-hmm.
1: En ja, daarbij wel heel precies als een soort botanicus... die plantjes die die schilderde ontleden.
11: Ja, precies. Ja Omdat net in die ontleden plantjes een spoor zat richting goddelijk mysterie.
1: Dus zijn wetenschap stond nog een beetje in dienst van zijn religie?
11: Ja, schrap dat beetje stond helemaal in dienst van de religie. Hij hij was eigenlijk op zoek naar, naar God, punt uit. En je ziet dat de mens in de loop van de volgende eeuwen... ...steeds beter gaat kijken en daartoe ook steeds meer hulpmiddelen gaat gebruiken. In de laatste zaal hier van de tentoonstellingen liggen bijvoorbeeld een heleboel brilletjes. Zoals die in de 17e eeuw te koop werden aangeboden op jaarmarkten. Maar de mens gaat evengoed microscopen ontwikkelen en telescopen om ook het grote geheel te zien. En wat gaat hij vaststellen? Ja, dat de aarde toch niet het middelpunt is van het universum. En dat, dat, uh, dat de mens toch niet zomaar uit het niks is geschapen. Hè? Denk aan Darwin. En eigenlijk is de, de beter, beetje ontnuchterende conclusie dat hoe beter de mens kijkt, hoe minder hij God vindt in de schepping. En in die zin leidt wat Van Eyck eigenlijk om door en door religieuze redenen in gang zet, misschien wel tot de ontovering van deze wereld.
4: Jan van Eyck al hier van de